0: Hola, bienvenido al episodio 27 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este capítulo lo que hago es retomar la conversación que tuve ya en el episodio 23 con Jean-Philippe Tissot, un inversor radicado actualmente en Viena, y Nacho Oliveras, un, un ingeniero que vive en Suiza, pero que para este episodio lo va a grabar desde el sur de Italia. Eh, los tres asistimos en su día al seminario en Nueva York que realiza Taleb y otros profesores para hablar de riesgos, analizar más los riesgos en el mundo real. Y de nuevo lo que hacemos es profundizar en una serie de criterios adicionales que permiten abordar con más profundidad la obra talebiana. Dado el éxito que tuvo el primer episodio, pues espero que de nuevo en este os permita acceder más a, a estas ideas tan interesantes y haceros partícipes, en definitiva, de ese interés por la lectura de eh, la obra de Taleb. Ya sin más, os dejo con los comentarios y la conversación que tuve con Jean-Philippe y Nacho. Espero que la disfrutéis. Buenas tardes, Jean-Philippe. Muy buenas tardes, eh, Juan. Buenas
1: tardes, Nacho. Un placer con todos los oyentes. Eh, muy contento de estar otra vez aquí
0: con ustedes. Encantado. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te conectas?
2: Bueno, muy bien. Eh, y aprovechando que la oficina no abre, pues me he ido a trabajar al sur de, de Italia y, y mientras el wifi no se venga abajo, encantado de hablar con vosotros.
0: Fenomenal. Pues vamos a hacer un poco el mismo planteamiento que en el primer episodio, el episodio 23, que se publicó hace ya un par de meses, en mayo. Eh, y lo que vamos a hacer es abordar eh, conceptos clave que nos parecen importantes de la obra de Taleb e intentar desarrollarlos y siempre llevarlos a ejemplos concretos, particularmente del campo financiero económico, que permitan a los oyentes eh, pues, comprender mejor sus, sus significados, sus implicaciones, ¿no? Y el primer concepto que nos gustaría plantearos a los oyentes eh, sería hablar un poquito de cómo eh, el contexto en el que se crea toda la obra de Taleb eh, encaja bastante bien dentro de lo que podríamos denominar la, las ciencias de la complejidad y la aparición de propiedades emergentes. Así que Nacho, te invito a que nos expliques un poquito qué es esto de la ciencia de la, ciencia, la complejidad, eh, propiedades emergentes y, es, y de alguna forma esto cómo conecta con, con buena parte de las ideas de Taleb.
2: Lo, lo voy a explicar de una forma muy sencilla, porque no soy experto en complejidad, pero um, es un tema que a Taleb le va interesando más y, y se, yo veo que se rodea cada vez más de gente que está dentro de este ámbito, como por ejemplo Yanir Barjam, que tiene, es el director del de, eh, New England eh, Complexity Science Institute eh, y con el que hace podcasts, graba podcasts muy a menudo, creo que, que Janir ha ido también al Real World Risk Institute. Y en Real World Risk Institute hay también eh, otro profesor del New England Complex System Institute que se llama Joe Norman, que es un habitual y que siempre hace... Una, una charla eh, desde que se empezó el Real World Risk Institute en, en, entonces de alguna forma las ciencias de la complejidad abordan muchos temas pero para ponerlo de forma muy sencilla la complejidad se podría definir como eh, aquello en el que la suma de las partes el todo no es igual a la suma de las partes entonces, si, si tienes, um, por ejemplo, una, una ciudad no es exactamente eh, lo mismo que eh, un, un, una ciudad de 100.000 personas no es lo mismo que 10 pueblos de 10.000 personas, ¿no? Crea unas dinámicas distintas. Y eh, esto se aplica, pues, a, tiene muchas aplicaciones. Eh, y el tema de la complejidad eh, tiene ciertas propiedades, como, por ejemplo, las propiedades emergentes, eh, en, en el que, pues, en una ciudad de 100.000 habitantes serán posibles cosas que no son posibles en, en pueblos de 10.000, eh, pues por esta emergencia. ¿no? Y Entonces hay muchos temas que son complejos ¿eh? y en el que esta eh, ciencia de la complejidad da unos, unas observaciones muy interesantes. Es una ciencia que es naciente, ahora mismo no tiene como un paradigma muy claro. Es, eh, puede tocar temas que sean tanto de biología como de sociología como de matemáticas o física pura y yo creo que es interesante también ver si las eh, observaciones que se están teniendo desde esta estos uh, científicos de la complejidad, ¿sabes? Van a dar algo nuevo, un um, nuevo paradigma, una nueva forma de ver el mundo. En cierta forma, um, uno de los libros que son como una especie de Biblia de la complejidad sería el, el libro de Wolfram, A New Kind of Science, um, en el que explica... Otra de las características de la ciencia de la complejidad que es cómo obtener a partir de reglas muy simples y que son matemáticamente muy asequibles eh, procesos muy complejos. Eh, y objetos, como explicamos en el primer podcast, como, como por ejemplo fractales. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos del libro de Wolfram es la regla 90 eh, que... Eh, te defines a partir de simplemente eh, ocho reglas simples de cómo rellenar el espacio, las células eh, en una cuadrícula eh, en función de eh, si un bit es positivo y otro bit es eh, cero eh, con unas reglas binarias muy simples puedes construir eh, un triángulo de Sierpinski que es un objeto que es fractal y que es muy complejo. Entonces, Wolfram incluso ahora mismo especula con que el universo sea un gran fractal y que responde pues, a la iteración de una regla simple. Eh, y Wolfram es alguien a quien Taleb sigue muy de cerca. Y todas estas ideas de todo este mundillo, la complejidad, que aún es, como te digo, algo que es, es como una especie de magma que se está uniendo, que no que no tiene aún el paradigma completamente definido es algo que a Taleb le está interesando cada vez más y yo veo que por ejemplo que al principio se interesaba como por cosas eh, que escribía Kahneman o algunos eh, behavioral economists eh, y ahora está orientándose más sus intereses hacia este hacia este campo
0: Sí, la verdad es que Stephen Wolfram efectivamente es una de las pocas personas que, que tal le dice que sin duda es un genio y es verdad que recientemente ha, sido, eh, ha generado muchísimo interés el proyecto de física, lo que llama The Wolfram Physics Project que acaba de presentar hace, hace muy pocas semanas donde efectivamente su su hipótesis principal, ellos, ellos consideran la verdad es que ha sido muy ambicioso el mensaje no consideran que han encontrado esa famosa teoría unificadora de, de todo el mundo físico y la, y la hacen a partir de un sistema generativo ¿no? donde con unas reglas muy sencillas se empezaría a generar todo el universo ¿no? Exacto. Eh, han, empezado a publicar, han empezado a publicar ahora todos los materiales y la verdad es que tiene una pinta estupenda desde el punto de vista de lo que pasa es que claro, hay que tener una base física para seguir esto pero, pero así he visto por encima eh, la verdad es que tiene una, una pinta eh, muy muy eh, y hay creo que saber que...
2: física, hay que saber matemáticas a unos niveles profundísimos, eh, en fin, eh, es, no, no es obvio seguirles, pero tienen una pinta estupenda. Y yo, yo vi una de las, las dos o tres primeras emisiones que hizo Wolfram para, proyect, para presentar su proyecto eh, y... Lo curioso es que lo, lo, en vez de publicar un artículo en Science o lo que fuera, hizo un Twitch. Lo cual es. Eh, y creo que una emisión en YouTube. Lo cual es como bastante asombroso. ¿no? Y él, eh, Wolfram, creo que decía algo así como que. Que bueno, él ya asume que. Eh, la, 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 lo que está publicando es, mmm, e, 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 es, es el, que el formato es un poco irrelevante y que al que le interese y quiera seguir un poco lo, el proyecto que, que está haciendo con dos doctorandos, sobre todo, dos jóvenes doctorandos en el que están evolucionando. Y él, él lo, lo comparaba con escalar al Everest. Dice, estamos escalando un Everest en tiempo real. ¿eh? Y entonces vamos a ir publicando regularmente eh, nuestros avances para ver si otras personas que están interesadas en lo que estamos haciendo quieren aportar algo eventualmente, ¿sabes? Pero me parece, me parece interesantísimo y también eh, me pareció muy curioso la elección del vehículo para, para que alguien como Wolfram, y que además no, no es casual, ¿eh? lo había pensado mucho, eh, en vez de elegir una publicación científica al uso haya, haya elegido un, un vehículo popular como pueda ser un canal de YouTube.
0: Sí, la verdad es que, ya digo, creo creo que tiene, vamos, sería un ejemplo de aplicación de, de las ciencias de la complejidad tremendo, ¿no? Y también recuerdo que en el, en el seminario de Nueva York siempre hay varias sesiones destinadas a explicar estos fenómenos de autómatas que empiezan con reglas sencillísimas, como lo que comentabas un poquito antes, y cómo se puede llegar a sistemas muy complejos. También lo que es fascinante es cómo cambiando una pequeña regla inicial, el sistema puede ser completamente distinto.
2: El, el ADN, de alguna forma, es, es lo que Joe Norman explica en su presentación es que el ADN es una serie de instrucciones computacionalmente sencillas que crean organismos como puede ser tú o yo, ¿sabes? pero en base a recurrencia. Pero no es, el ADN, pensar en el ADN como en un plano súper complejo es, eh, lo que él dice es que es un... Una, una mala analogía es, es más bien una serie de instrucciones simples, se parece más eh, el, el ADN a las instrucciones para crear el triángulo de Sierpinski que, eh, que a un plano de una casa que, que contenga todos los detalles de, de todas las cañerías tuberías y calefacciones, etcétera
0: Hmm. vale, pues eh, este es un poco el contexto la verdad es que esto nos daría para un podcast entero hablando de temas más, más relacionados con el mundo de la física vamos a intentar aterrizar las cosas más en el campo financiero, económico, que es en principio lo que la, la audiencia estaría más interesada de lo que tú comentabas Nacho inicialmente yo destacaría especialmente una cosa que incide mucho Taleb en su obra son los problemas de escala ¿no? lo de scale transformations y todo este tipo de historias ¿no? eh, entonces efectivamente eh, muchísimos eh, fenómenos se encuentran con problemas de escala, cuando tú eh, como tú has puesto el ejemplo de, de las ciudades, ¿no? eh, pero en general yo creo que trasladado también al mundo de la empresa, eh, esto también se da. No sé si Jean-Philippe al respecto quieres comentar un poco también en tu opinión eh, eh, estos problemas de escala, eh, si crees que, que efectivamente tienen bastantes aplicaciones al campo, al campo financiero también.
1: Hola, claro que sí. Um... La escala tiene un efecto muy importante. O sea, por ejemplo, cuando tú eres un gestor, um, inviertes, es muy diferente manejar un portafolio de un millón de dólares que manejar un portafolio de 10 billones de dólares. No, el universo que tienes eh, para invertir es muchísimo más pequeño a montos más grandes. Um, para generar retornos mayores. O sea, por ejemplo, si tú tienes un portafolio pequeño, puedes ir a empresas microcap que estén en el OTC en Estados Unidos o, en, o puedes ir a países pequeños como Colombia. Y si la, si la empresa se dobla o se triplica la acción, entonces tienes un, 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 un efecto muy grande. Cuando tienes un porta, un, 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 unos activos mucho mayor, ya esas empresas pequeñas no te, no te mueven la aguja. Entonces, eh, pues, eh, te toca un, un, un mirar y enfocarte en empresas que sean mucho más grandes y al ser más grandes, entonces arranca un nivel de escalabilidad doble en donde ellas tienen sus no tienen su probabilidad de, de, pues, de generar retornos gigantescos tampoco porque pues es muy diferente empezar de 100 millones a 10 billones, pero empezar de 10 billones a un trillón son muy pocas. Entonces, hay que, eh, o sea, es como, como, como graduarse, pues, o sea, entre más na, dinero uno maneje, más difícil uh, se pone. Nosotros que, o pues, sea, nosotros, de, me, me refiero a mí mismo, que, manejamos, que manejo relativamente un, un capital, pues, pequeño comparado con, <coughs> con uh, pues, fondos gigantes, eh, en teoría yo tengo una ventaja y tengo que aprovecharla. En el futuro no la tendré, espero. Entonces, eh, es, 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 es muy importante. Eh, hay muchos, muchos conceptos. Eso también pasa cuando ya estás en una empresa. Si tu empresa ya maneja todo el mercado, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola ya, ya está en todo lugar. ¿Qué, ¿Cómo hace para crecer? Tienen que comprar nuevas marcas, nuevas bebidas. Eh, es, es, se vuelve mucho más difícil. Entonces, toda la parte de escalabilidad es, 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 es muy importante. Y es por eso uno no puede medir, eh, la gente que, que dice, uy, eh, este fondo no ha generado tantos retornos, pero ¿cuánto maneja? Cientos eh, billones de dólares. Es mucho más difícil que los que están manejando 100 Entonces ese es mi, mi aporte en este tema.
2: Yo si me permites un, un aporte suplementario... Eh, Taleb ha hecho una observación, por ejemplo, en, re en relación a la importancia de la escala. Eh, él tiene una de sus muchas guerras eh, intelectuales o profesionales, o como quieras llamarle, con los eh, behavioral economists del tipo Richard Thaler, creo que lo comentamos en el otro día también, y una de las cosas que él dice es que en su libro Nudge, que creo que se tradujo al español como un empujoncito, eh, Richard Thaler propone algo así como que eh, los um, empleados, eh, sin ellos mm, pedirlo, eh, se les, por defecto se les ponga una contribución a una especie de fondo de pensiones eh, y que simplemente, y que para no hacer semejante contribución a, a ese fondo tengan que pedir retirarlo ex profeso. Si, y si no, pues eh, la empresa les hace esa contribución y les maneja ese fondo. Y él lo que dice es que eso, por ejemplo, por dar un ejemplo claro, pues, puede ser bueno para el, un empleado particular pero el problema es que no es no, no tiene una escalabilidad que sea buena, porque dice que al final vas a tener unos megafondos eh, de empresas eh, bueno. y ahí creo que la situación ya se da un poco eh, en, que están controlados por cuatro tipos y manejan cantidades absolutamente millonarias y haciendo todos eh, seleccionando productos financieros muy parecidos y ese que, pues, crea una inestabilidad en el sistema eh, en base a que estos fondos al estar gestionados por simplemente cuatro gestores de cuatro empresas eh, bueno tienen unos tamaños tales que eh, si sí, eh, los, los gestores de estos fondos hacen todas las mismas eh, elecciones y hay ciertos productos que eh, que pierden valor simultáneamente eh, como pasó en 2008 pues eh, el, el, sistema, el sistema puede peligrar en base a aplicar estos principios
0: uh -huh. Muy bien, pues eh, partimos ya un poco de este planteamiento, ¿de acuerdo? Muy interesante, problemas de escala, una cuestión eh, básica en la obra de Taleb. Y ahora pasaríamos a otro concepto fundamental, que es el de iatrogenia. La verdad es que no en, en castellano no creo que no está muy extendido ese uso. Es iatrogenia. Iatrogenia. Eh, eh, y me gustaría que Jean-Philippe nos explique en qué consiste este concepto y qué aplicaciones le encuentra en el campo económico y financiero.
1: Hola, claro. Bueno, y atrogenia es, es muy importante que los oyentes lo, lo tengan presente y aprendan esto, porque antes de, de leer Taleb, yo, yo no, lo, no tenía el concepto claro. Es, proviene de la medicina más que todo, pero es el daño causado por la cura a una enfermedad o a un evento maligno, en donde la medicina es peor que la, o sea, el efecto de la cura es peor que la enfermedad, ¿ok? Entonces, les hago un ejemplo sencillo. Hoy ten, tengo un dolor de cabeza, entonces nadie me va a decir, alguien me puede decir, hágase una cirugía de cabeza abierta con el cerebro y por un dolor de cabeza. No, o sea, puedo terminar con un montón de problemas. Eso es una, una, una situación de atrogenia. En el pasado, eh, antes del invento de, de los, de los antibióticos, que fue pues un, un descubrimiento, fue, fue a raíz del descubrimiento de la penicilina, que fue casual también, eh, la gran mayoría de procedimientos médicos eran peores. Acuérdense que antes se hacían esas transfusiones de sangre. Eh, Washington en, en Estados Unidos murió eh, a través de eso. Entonces es un concepto que nace.
2: Eh, ¿Quiere decir una sangría? La,
1: en la medicina, pero es se aplica a todo lugar eh, y a todos conceptos. Entonces, en el punto, en el en el, en el punto financiero, es, eh, es, es muy fácil explicarlo, porque hoy en día estamos viviendo, eh, a mi juicio, uno de esos momentos, o el momento más, más, más clave que es. Tenemos un, un daño económico grave a raíz del virus, ¿cierto? Entonces, a raíz del virus, eh, eh, los bancos centrales tienen miedo de que haya un colapso económico y que haya una depresión deflacionaria, como lo que ocurrió en la Gran Depresión de los 30. Esa es la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la medida o la, o la cura? Un estímulo masivo monetario y fiscal, ¿ok? Masivo es... Sin precedentes, es gigantesco. Estamos hablando de 15 trillones de, de dinero nuevo que se, creer, que se va a creer hasta el final de diciembre o 7 o en todos los bancos centrales hasta hoy. Eso, 15 trillones de dólares, para ponerlo en contexto, es dos veces el valor de oro total. Es solo el exceso nuevo de dinero. Entonces, vamos, los bancos centrales dicen, perfecto, eh, con estas medidas vamos a cancelar el colapso económico de la, de, de la presión deflacionaria. Pero, ¿qué efectos podemos tener? ¿Cuál va a ser la diatrogenia? Estamos en un ambiente en que probablemente el, la cura sea muchísimo, muchísimo peor que la enfermedad inicial. Y eso personalmente yo lo creo. Y mi portafolio refleja eso en donde lo que se están generando es unas presiones inflacionarias y si siguen imprimiendo dinero o creándolo digital, pueden llegar a ser de hiperinflacionarias. O sea, si uno mira en, en la historia, ¿cuándo había un colapso económico con commodities, con el precio de los commodities subiendo de una manera veloz y rápida como lo están pasando? No hay muchas, no existe. ¿Cuándo eh, hay eh, uh, el, ah, otro tema, el, el, la Fed anunció que hace una semana, ahorita están tranquilos si se pasan de la meta de inflación, ¿no? Entonces, si se llegan a pasar de la meta de inflación, ellos creen, tienen la visión de que ellos pueden controlarla otra vez hacia abajo, no pasa nada. Entonces, no tienen idea qué consecuencias pueden pasar, o sea, lo que se está... Lo que, se está, lo que se va a generar son un, un, un montón de consecuencias que, son, que no son intencionales. Para poner en contexto de la capacidad de daño que esto puede tener, en estos momentos tenemos 110 trillones de, 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 pues de, de dinero que está rentando menos del 1.5%. Eso, es, eso viene en el 2018, hace dos años nomás, teníamos 35 trillones. En tasas reales son negativas. ¿Ok? Cuando tenemos toda esa cantidad de dinero, cuando tenemos toda esa cantidad de, de deuda, ¿qué pasaría si las tasas de interés suben? Si las tasas de interés suben, tiene que haber un montón de servicio de deuda, un montón de flujo de, o sea, de flujos de caja que las empresas tendrían para, para diferentes cosas, tendrían que irse a, a servir esa deuda. Entonces, si llegan a subir, Sería inflacionario, porque ¿cómo hacemos? Teníamos que, 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 que generar ese, ese dinero extra. Pero entonces, ¿cómo se controla las tasas abajo? Comprando más bonos, que es lo que están haciendo los bancos centrales. Esto se vuelve una espiral gigantesco. ¿En qué momento sale? Solo tenemos en la historia un ejemplo, que fue en 1940, cuando hubo un cap de los, de los bonos del Tesoro, pero en ese momento estaban en guerra los Estados Unidos. Entonces, había como una salida a la parte monetaria y después hubo una inflación grande y por eso se tocó salir en el 50 entonces entonces estamos, estamos en un momento en donde, en donde la cura probablemente es, es la peor la relación de dinero y producto interno bruto se disminuye completamente si continuamos cancelando la parte de la ecuación del dinero, o sea, si imprimimos, imprimimos imprimimos, pensando que más dinero va a generar eh, mejores eh, tasas de crecimiento, entre más imprimamos estamos cambiando el efecto, o sea no podemos poner un efecto y, y, y tomar la misma medida, entonces eh, y en estos instantes no solo está que hay una cantidad de dinero muchísimo mayor a hace tres meses, sino hay una oferta mucho menor, tiene un montón de gente desempleada ¿qué pasa? De gente desempleada no está trabajando, produciendo servicios ni bienes hay muchísimas um, empresas quebradas, hay muchísimos restaurantes cerrados, hay muchísimas minas de oro, de plata, de uranio, que están eh, no abiertas por, por, eh, pues por el COVID. Entonces llega un momento en donde las dos se unen y esto puede generar algo explosivo, como lo, se ha generado a través de miles de años. Esto, entonces es, es, eh, es un concepto en donde no se está hablando mucho eh, pero hay muchas señales, o sea, tenemos incluso el cobre, que es el, uno de los eh, commodities que es más cercano al, a la economía, en donde está subiendo, está como tres años, es el, es el high de hace los últimos tres años, ni hablar plata, ni hablar oro, incluso hoy, y aparte ha habido muchísima uh, inversión que se ha perdido, pues a raíz de, 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 del, del colapso del precio anterior. Hace 10 años hubo muchísimas razones por las cuales la primera impresión de la FED, o sea, la primera vez que se imprimió en esas cantidades, no, no generó inflación. Estaba la digitalización de, de, o sea, el outsourcing de trabajo, el outsourcing de transporte, de todo lo que viene siendo la creación de, de WeWork, de toda esta parte por internet que se hace que se, a estos últimos 10 años. Eso ha sido diflas, defla, deflacionario. Eso no existe ya, eso ya, eso ya, esa, esa, eso ya, ya está, ya existe acá. Entonces, en estos momentos está el cóctel en donde podemos estar eh, en, una, en un, en un, ambiente muy peligroso con gente que está tomando decisiones que cree que tienen un, 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 super, un poder superhéroe eh, y donde yo digo es momento para prepararse. Entonces, yo, el, es un, no solo es un ejemplo. Eh, actual clave, pero nos va a afectar a todos. Eh, Esa ese es el, el, la parte de iatrogenia. Iatrogenia, iatro, la, la parte iatro viene de, de, del curandero, curador de, de griego. Eh, muy importante eh, tenerlo presente en, en, en todo. No sé si tengan algo que aportar ustedes dos, muchachos, en esto.
2: Bueno, yo, yo, decirte el el tema me parece apasionante y el concepto. Como tú no lo, no lo conocía antes de leer Antifrágil, luego hablé con... Tengo un tío que es médico. Tengo varios, de hecho, tíos que son médicos, pero uno con el que me llevo muy bien y hablamos mucho de estos temas y, y por lo visto en medicina sí que es... O sea, los médicos sí conocen la hiatrogenia. Aunque... Mmm, no, no se hable mucho el tema entre ellos porque es un tema delicado. O sea, en Estados Unidos a lo mejor creo que se cifran que puede haber 300.000 personas víctimas de hiatrogenia cada año. Aun así, sería como algo parecido a un cost of doing business y es mejor, o sea, el conjunto de intervenciones médicas son mejores que si quitamos todas las intervenciones médicas. Pero hay algunas... Y Taleb da algunos ejemplos evidentes y recientes, como pueden ser la, op la operación de estirpar las amígdalas, que se ha probado que prácticamente no tiene virtudes terapéuticas y que se estaba haciendo masivamente hasta hace poco. Eh, lo cual es relativamente impresionante. Y, y puede ocurrir si los incentivos no están correctamente alineados muchas veces. ¿eh? Porque... Eh, Sí, sí, lo voy a ilustrar con un ejemplo, como lo estás diciendo. Yo, yo, la intervención más iatrogénica que estuve a punto de sufrir yo eh, fue yo estaba viviendo en Mauricio hace casi 10 años y me fui a la playa y pisé un erizo de mar. Y una amiga, mi hermana, había tenido un accidente parecido y yo me acordaba que había sido relativamente grave le había contado y se lo habían tomado el tema bastante en serio. Entonces fui, fui al médico, aunque no tenía casi dolor. Y en efecto el médico se lo tomó muy en serio y me dijo que las espinas del erizo se podían infectar y que podía ser muy grave. Entonces, para mi sorpresa, me dice que las espinas están tan profundas en la planta del pie que tienen que operar. Y esto era una clínica privada. Yo tenía un seguro privado cuando estaba yendo ahí. Se suponía que las clínicas privadas operadas por médicos indios eran las mejores, lo que te dicen, más que la seguridad social local, que es bueno, muy incipiente. Y el tema es que... Bueno, yo había pisado un erizo de mar y, y me encuentro con que después de hacerme las radiografías, el, el, el cirujano me, me quiere poner en... en en la mesa de operaciones y con anestesia total. Eh, realmente fue, o sea, pregunté si realmente era necesario eh, y en el último momento, cuando ya estaban casi afeitándome la pierna para ponerme en el quirófano y operarme con anestesia total, que el médico dijo, bueno, ahora me parece que la intervención va a ser, va a ser excesiva. Y canceló el tema, me dieron un ungüento en un botecito y me dijeron que me lo aplicara todos los días durante una semana y que si la cosa evolucionaba mal volviera. ¿Y sabes qué pasó? Cerré mal el ungüento, que era como un líquido, y se, se me derramó. Bueno, ya estaba en mi casa. O sea que no hice nada para tratarme el las espinas que se me habían clavado del erizo, no hice nada. Tenía miedo de volver a la clínica por lo que pudiera ocurrir, o sea que tampoco volví a pedirles más un cuento. Y una semana después estaba perfectamente. Eh, yo sospecho bastante que la intervención era prácticamente gratuita y estuvieron a punto de hacérmela, llevados por una mezcla de... Intervencionismo, que es lo que a Taleb eh, le revienta tanto, especialmente en unos gobiernos que intervienen en dominios que los que no, no deberían. Y eh, incentivos. O sea, yo tenía un seguro médico, entonces si eh, aquella intervención se practicaba, seguro que ellos la iban a refacturar. Aquel día debían tener el, eh, era un fin de semana, debían tener el, quir el quirófano libre. Eh, entonces, eh, hay muchísimas operaciones innecesarias, desgraciadamente. Algunas, como digo, en el caso de la extirpación de las amígdalas, en las que hay amplia literatura médica, eh, en las que se han eh, practicado a mansalva en países como Estados Unidos, Inglaterra. Muchas veces en Estados Unidos, por lo mismo que estaba explicando el caso que me pasó en Mauricio, por el hecho de que se refracturan a los... A, a los Seguros y son un negocio. Eh, y y tal, en este respecto, más o menos viene a decir que, que hasta principios del siglo XX, probablemente la iatrogenia mataba más, eh, los médicos mataban más de lo que curaban. Eh, ya Felipe lo ha ilustrado muy bien con el caso de George Washington, que se hizo una sangría que salió mal. Es que las sangrías se practicaban hasta el año 1870, creo. En el año 1850 eran habituales. La teoría de los gérmenes no es algo que sea ampliamente aceptado. En, eh, en el mundo médico hasta muy finales, eh, de, hasta a lo mejor 10 años después de que Pasteur publique sus teorías en 1870, pues hay que pensar 1880, 1890, eh, el descubrimiento del vacilo de Koch, que aún así había eh, médicos y algunos muy eminentes que no creían en la teoría de los gérmenes. Eh, uno de los ejemplos que da Taleb en su libro es un tal Ignaz toca yo mío, que en eh, los años 1850, entre 1850 y 1860, simplemente proponía que las comadronas se lavaran las manos como intervención médica. Y tenía estadísticas, además tenía estadísticas de eh, una clínica en la que las comadronas se lavaban las manos y otra en la que había sido destinado después y en las que no lo hacían y la diferencia de infecciones era brutal simplemente con esa simple intervención fue fue denodado por la fue atacado por la comunidad médica por todas partes y al final el hombre murió medio loco de una depresión de hecho lo encerraron en un psiquiátrico y murió apaleado por uno de los guardias o algo parecido. O murió. De las heridas que le hicieron a uno de los guardas, eh, se le infectó y murió de eso. O sea que, imagínate, por proponía lavarse las manos. Ahora, con el tema del COVID, lo hemos visto un poco con el tema de las mascarillas. O sea, eh, Fernando Simón hace. Eh, cuatro o cinco meses estaba diciendo que no servían la OMS sigue dudando de que sean útiles eh, en fin eh, es, es, es un tema que eh, evidentemente es un tema médico pero tiene una tenemos una necesidad de, de que el concepto cale eh, que es eh, muy importante porque hay muchísimas intervenciones eh, fuera del ámbito médico que son iatrogénicas también en el, acto, en, el, en el ámbito médico pero al menos los médicos conocen el concepto eh, y, y su, suelen ser bastante, personas bastante responsables eh, fuera del ámbito médico es un concepto un poco conocido
1: Lo que hablas de, de, de las motivaciones en, hay un caso muy famoso en India de unas cobras en donde el, el gobierno decide pagar recompensas por, uh, a, 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 a la gente por traer cobras muertas. Entonces, lo que pasó fue que la gente empezó a criar cobras y a dárselas al gobierno y generaban eh, pues su, su ingreso. Entonces, ¿qué generó eso? Que hubiera muchísimas más cobras que antes de la medida. Y eso es... Eh, eh, es precisamente lo que pasa. Pasan todo, todos lados. Eh, o sea, en el ejemplo que yo estaba hablando, es, háganse, por ejemplo, pónganse a pensar qué pasa cuando los bancos centrales digan, uy, se nos fue la mano, ¿ok? Esta, ahorita sí, la, la inflación se fue para arriba y, y sí, nos toca, nos toca bajarle, bajarle, bajar, bajarle a... a, a, a a todas estas acciones, Generer, generaría una depresión deflacionaria mucho peor a la que se hubiera generado ahorita si no hubieran actuado de esta manera tan grande. Es que el problema no es actuar o no, el problema es la magnitud. ¿Sí me entienden? O sea, si uno tiene un dolor de cabeza muy grande, me tomo dos pastillas, ya está, actué. ¿Ok? Pero no me voy a dar a una cirugía. Esa es el, el concepto. Y y si empiezan, por ejemplo, ahorita, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? La gente no quiere volver a trabajar porque está recibiendo más plata, siendo, está con los subsidios de desempleo, que son más o menos 600 dólares a la semana. O sea, el gobierno no se, hasta ahorita se dio cuenta de que, oiga, sí, por eso vamos a hacer un bono de volver al trabajo. O sea, son cosas como que ustedes entienden lo que está pasando, lo que están haciendo Uno no nos sale a actuar de esta manera tan, 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 tan lo generó que todo el mundo empezara a apostar en acciones eh, antes cuando o, cuando, o sea, lo que toca es miremos a ver cómo se arregla. Eh, también con, con Taleb habla mucho de, de conceptos como, por ejemplo, lo que me hablabas de la mascarilla, es que cuál es el costo de usarla. O sea, no toca usar, no, no cuesta nada. O cuál es el coste de usar un cinturón de seguridad en un carro. No, 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 no cuesta nada, pero puede generar un cambio enorme. Es convexo. El, la falta de entendimiento de, esto, de este tema en, en, en la parte de la mascarilla, para mí es, es, es acojonante. O sea, es, yo no lo comprendo. O sea, yo no mañana no salgo en un carro y digo, no, no, voy a tomar borracho y. Y, y me quito el cinturón porque no, o sea, son, son cosas de sentido común pero, es, es, pero nos estamos dando cuenta
2: es difícil de entender es difícil de entender y da casi miedo porque, porque sigue habiendo o sea, en Suiza no se iba tanto la máscara ya como en España, sigue habiendo gente que lo, que lo defiende abiertamente, que no sirven las máscaras el caso es que Taleb explica también que el concepto, muchos no entienden la, el tema de las máscaras él dice porque pues, son inmunólogos y justamente es por un efecto de escala. Entienden a, a un ser humano individual y no tanto las interacciones de un conjunto grande. Eh, al parecer, una mascarilla mala, la reducción de la carga viral no es mucha. Eh, según según eh, he oído decir al propio Taleb. El asunto es que un poco de reducción de carga viral puede suponer que te infectes o no ya se reduce el número de infectados bastante aunque, aunque la reducción de carga viral sea solo del 15% pero es que además si todos o sea, si, eh, estamos, eh, si, si dos personas la usan hay también no, efectos no lineales del hecho de que dos personas que están hablando y usando una mascarilla eh, la usen ambas con respecto al que la use uno eh, es no lineal la probabilidad de contagio en relación a la, a la carga viral y además hay no lineal, efectos no lineales que si una persona solo la usa, la máscara no sirve para nada, pero si la usamos todos, las probabilidades de contagio cruzadas son muchísimo menores. Y esto es casi, casi desde sentido común, pero en cambio si miras a un individuo solo, no lo es tanto, y si solo tienes esa, esa visión no lo es tanto eh, pero, pero en fin, a mí me parece claramente iatrogénico porque el otro día en, en Suiza había un tipo defendiendo un profesor de Berna, además, que las máscaras no funcionan lo cual es, es algo que tampoco hace falta ser científico es casi de sentido común, parece, hay casos probados en el que, de un tipo que va a una discoteca y tal los hemos tenido en en España muchos, en Suiza ha habido uno hace poco eh, que contagió a 20 en una discoteca eh, está claro que los aerosoles influyen entonces ponerte un paño enfrente de la boca, un tapabocas mm, daño no puede hacer y es la simetría que decía uh, Jean-Philippe en fin eh, ya te digo que el, el concepto iatrogenia es importantísimo y y hay muchísimas intervenciones que son peligrosas, no solo en medicina, se podría aplicar a ámbitos de política y tal. Y, y voy a decir, ilustrarlo con un ejemplo más, porque Taleb casi resulta bastante polémico en que a veces ha dicho que, que la homeopatía tiene un, un sentido ecológico. Entonces esto se, se puede malinterpretar pero hay, hay tantos científicos o cientificistas no sé cómo, cómo decirlo scientifists que, que defienden pues, por ejemplo que la, 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 curación, la única curación posible para el COVID pues, son medicamentos muy caros como el Redemsvir o que se desarrolle una vacuna y no, no conciben otras medidas más baratas como puede ser usar mascarillas eh, que puedan funcionar. Y eh, a veces Taleb habla de la homeopatía como este tipo de personas que siempre proponen tratamientos desproporcionados, pues en un mundo en el que tienes muchos médicos que ofrecen un intervencionismo desproporcionado, a veces un tratamiento homeopático puede ser beneficioso en el sentido de que te ahorra esos tratamientos eh, desproporcionados, porque al, final, al fin y al cabo la homeopatía no es más que agua con unos principios activos disueltos a un punto en el que no hacen efecto ninguno, y el propio Taleb dice que la homeopatía es un placebo pero el efecto placebo existe y si yo me estoy tratando una enfermedad con agua, eh, bueno, por lo menos no la estoy tratando con un medicamento que pueda tener efectos secundarios perniciosos como otro de los medicamentos por los que, los que Taleb tiene fundadas dudas de su eficiencia, aunque es muy rentable para la industria farmacéutica, que nos tratemos todos masivamente con ella, son las estatinas. En fin, que ahora cualquiera que tiene un nivel de colesterol por encima de tanto, automáticamente se le ponen estatinas antes de, de hacer otras intervenciones que podían tener más sentidos, como puedan ser ciertos cambios en la dieta o un poquito más de ejercicio, que muchas veces son mucho más saludables.
0: Uh -huh. Efectivamente. Yo creo que una de las partes más fascinantes de Antifrágil, que es donde, sobre todo, desarrolla esta, esta conexión entre el mundo de la medicina, el mundo financiero, etcétera es esta, ¿no? El concepto este de diatrogenia. De hecho, él comenta, como habéis dicho, que básicamente hasta la aparición de la penicilínea por Pasteur, las probabilidades de que tenías de cuando ibas a un médico salir peor de lo que entrabas eran altísimas. O sea, él dice que realmente se justifica. Y luego, otra cosa que también dice muy interesante es que, Taleb, es que eh, en general planteate si te vale la pena ir al médico y él dice ve solo cuando tengas problemas realmente graves eh, y tengas poco que perder y mucho que ganar y no vayas cuando tengas por ejemplo pues eso no una cuando se te haya metido ahí el, el pincho de un erizo eh, porque te estás probablemente metiendo en un lío innecesario no entonces efectivamente ese concepto de iatrogenia lo interesante es que es trasladable exactamente igual al mundo económico y financiero es decir eh, obviamente la medicina va muy por delante de la economía, eh, saben desde hace siglos que están eh, intentando intervenir sobre sistemas muy complejos. Desgraciadamente en el mundo macroeconómico la economía se ha tendido a interpretar más en términos físicos, de, de física newtoniana, sistemas muy sencillos, lineales, etc., cuando realmente un sistema económico es un sistema muy complejo. Un sistema social donde interaccionan muchísimas, eh, muchísimas fuerzas eh, al mismo tiempo. Entonces, dentro del mundo económico pues están también un poco esas dos grandes visiones. ¿no? Una visión de autoorganización, que viene sobre todo de Adam Smith, como padre intelectual, de la, mano, la famosa eh, mano invisible, como, como fuerzas emergentes, es decir, el egoísmo de cada agente económico eh, buscando su propio interés acaba generando la emergencia de cosas positivas para el conjunto de la, de la sociedad. Esto es poco entendido porque es una propiedad emergente y, por lo tanto, para muchísima gente esto no, no acaba de entenderse. Esto también lo desarrolla muchísimo eh, en la literatura moderna, por ejemplo, Hayek, que también es otro autor económico de los pocos que admira eh, Taleb. Y frente a esa visión, pues existe la visión intervencionista, donde parece que cualquier problema económico debe ser resuelto siempre a través de la intervención del, del sector público. ¿no? Entonces, esas dos visiones, pues eh, lo que viene a decir Taleb un poco es eso. Es decir, los problemas que nos encontramos en la medicina de ese exceso de intervención, son los mismos que nos encontramos en la economía cuando ante cualquier problema no permitimos que el propio mercado eh, intervenga para, para corregirlo y se buscan soluciones rápidas eh, y que en muchos casos efectivamente acaban provocando más problemas de los que habían antes. ¿no? Eh, al efecto, por ejemplo, también volviendo al tema médico, a mí, no sé vosotros, pero a mí por ejemplo la lectura de Antifrágil me llevó por ejemplo a descubrir el ayuno intermitente, el ayuno es algo que precisamente ha sido defendido por, por varias religiones, por lo tanto probablemente desde un punto de vista evolutivo de supervivencia debe tener, debe tener ciertas propiedades buenas. Eh, y es la forma más sencilla, por ejemplo, de combatir ciertos problemas ¿no? de salud. O sea, te cuesta cero, dejas de, de comer durante una serie de horas y, y ahí está. O, por ejemplo, dejar de... Yo tenía el colesterol un poco alto, dejar de tomar estatinas, como tú decías, Nacho. Son intervenciones que, que haces y donde, de alguna forma, lo que haces es darle la confianza a tu propio organismo para que tenga esa capacidad autorreguladora de poder eh, curarse a sí mismo. Esto es lo que, lo que para muchísima gente es inconcebible. O sea, que tu propio organismo tenga esa capacidad autorreguladora de, de resolver los problemas y yo creo que eso trasladado al mismo campo económico es, es, es la misma cuestión es decir si no confiamos en el mercado su capacidad de autorregulación eh, pues y porque no entendemos exactamente cómo funciona pues lo que hacemos es al final hacer intervenciones ¿no? que casi siempre en muchísimas ocasiones acaba siendo peor el remedio que la enfermedad
2: Juan con respecto al ayuno yo hace poco son cosas que he descubierto no lo practico tanto como debería pero lo hago de vez en cuando y eh, he descubierto que es un mundo fascinante a través de, de Nasim También hay Mark Baker, que, que fue uno de los ponentes en el primer Real World Risk Institute al que fui, que, que, bueno, que ha escrito un libro que se llama Nairobi, en el que habla mucho de ayuno y tal, es amigo y tal. Eh. Eh, es fascinante, tú mencionabas algunos casos que se tratan simplemente con ayuno y la gente ni lo sabe. Por ejemplo la diabetes, es un caso muy claro. Eh, en uno de los Real World Risk Institute conocí a un diabético que había hecho una semana de ayuno y le habían bajado los niveles de azúcar en sangre enormemente, simplemente haciendo eso se había curado básicamente. Y es que en Rusia hay clínicas de ayuno. Es un tratamiento que se aplica con éxito en, en Rusia porque, bueno, a pacientes diabéticos lo único que les hacen es hacerles ayunar de una forma controlada medicalizada con, con, controlando que, eh, bueno, que no se vayan a deshidratar o que no vayan a tener eh, algún problema mayor también con esta cura que puede ser un poco radical funciona muy bien y yo hace poco estaba hablando con un diabético que se pinchaba todas las mañanas, y le comenté, si sí, le hablé de esto, y para mi sorpresa es que es, es de estas cosas que un médico ni te comentan, te medican directamente, es, es, algo parecido ocurre, este no es un tema que Taleb haya hablado tanto, pero es un tema que me interesa a mí personalmente, con los psiquiatras, se supone que los eh, la mayor parte de antidepresivos no tienen efectos secundarios, es lo que dicen los psiquiatras, eso también habría que ver cortes largas de tiempo y estudiarlo eh, mejor, porque no tienen efectos secundarios que sean evidentes, como puede ser un poco el caso de las estatinas, pero no se puede, es de, eh, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, eh, y, bueno, si, si, si una persona va al psiquiatra en una consulta normal y dice que se siente un poco deprimido, es lo que, seguro que el primer tratamiento que le va a poner el, el psiquiatra es en, con antidepresivos, que además son baratos, eh, y no le va a decir hacer cosas, algunas intervenciones, como, como mencionaba antes, que pueda ser hacer deporte, que pueda ser terapéuticamente tan o más útil que usar antidepresivos eh, y que ciertamente los efectos secundarios que pueda tener hacer deporte eh, son solo positivos eh, con respecto a los de um, hacer tratamientos pues, como puede ser uso de antidepresivos o de estatinas es, es un tema muy, muy interesante y quedaría mucho que hablar incluso en, en muchos ámbitos, en, en el médico es en el que es más evidente pero yo he trabajado mucho en consultoría, Juan, y podría decir proyectos eh, que son apenas útiles eh, y, y que bueno, se venden también como curas y que a veces lo único que acaban creando son como circuitos de dependencia de los clientes con respecto a los consultores. O sea, y, eh, todos los días. Lo mismo con respecto a regulaciones... Gubernamentales que, tal, le va escrito sobre estos temas también, eh, que se crean y que al final los únicos que las entienden son los reguladores y los propios reguladores crean consultoras para asesorar a la gente cómo eh, navegar las regulaciones. Eh, estos son. Podría dar ejemplos eh, claros, en el, sobre todo en el tema de regulación financiera que se hizo después de 2008, algunas regulaciones en el que. Eh, Reguladores han, han creado inmediatamente después eh, empresas para las que se han recrecido. Eh, recuerdo un caso de uno que había vendido su consultora IBM por una millonada, no sé si eran incluso billones con B de los ingleses, de miles de millones. Eh, hay. hay hay casos para, para dar y tomar ¿eh? y en España es muy típico el de los abogados del Estado también, ¿eh? que una vez eh, han hecho eh, han asesorado al gobierno para crear una ley X, Y, XYZ, luego se pasan al sector privado para, eh, para asesorarles eh, cobrando unos minutas indecentes en muchos casos.
1: Aquí, para, como para conectar algo, cuando ustedes estaban hablando de, por ejemplo, la parte del ayuno, la parte del doctor de voy si pensamos, todo es vía negativa, que fue el tema que conversamos uh, en, el, en, el, en el episodio anterior. Eh, entonces, como, ¿qué mensaje nos da esto? Nos da, hay mucho beneficio para el, eliminar situaciones y hay muchos eh, eh, efectos no intencionados cuando adicionamos acciones, ¿ok? Pero hay un opuesto al iatrogenics. No sé, no existe la palabra, será anti eh, no sé, el, a, a la hidrogenia, perdón. Que es eh, todos los inventos que han pasado. O sea, por ejemplo, cuando estaban tratando de hacer el, eh, eh, sacar una medicina para, para cardiovascular y se descubrió el Viagra. O la penicilina también fue una casualidad. Eh, entonces es como, como el mundo nos llama a, a, a que tenemos que estar expuestos a situaciones eh, que, nos, que, no, que no sean, pero no, no buscarlas, sino creando. O sea, el, los efectos que, que, que cuando tocamos, cuando tratamos de intervenir, eh, son muy volátiles y son muy diferentes a lo que estamos esperando. Entonces, por eso hay que ser humilde, que es lo que no tienen los bancos centrales, en las acciones que se toman, o tomando eh, acciones pequeñas, en donde no vaya a generar un efecto astronómicamente grande.
2: Mi abuelo era médico, y como te decía, aunque la medicina crea mucha hiatrogenia, también los médicos son los que mejor la entienden de alguna forma. Mi abuelo siempre recordaba en muchas situaciones el juramento hipocrático, dice primo non nocere. ¿Eh? En primer lugar, no, hacerlo, no hacer daño. ¿Eh? Luego, el resto. Sabes, Eso es lo que tendría que ser la guía de cualquier médico. Desgraciadamente no se cumple siempre. Pero al menos los médicos lo tienen presente. Tienen una cierta ética de trabajo. Eh, yo creo que en otras profesiones, los políticos y tal, pues es menos eh, se da menos el caso y Taiba a veces habla de o sea, de cierta forma muchas veces el el, el socialismo uh, apela a ciertos instintos de justicia que todos tenemos eh, muy eh, grabados a fuego pues que tenemos una educación cristiana dentro de todo y tal, y, y parece que es la, la solución a muchos de nuestros problemas y bueno, se ve muchas veces sistemáticamente ahora está pasando en Venezuela que, que no funciona y aún así lo volvemos a intentar en muchas situaciones, entonces como, como tú decías, um, Juan, eh, eh, citando a Hayek y a Popper, muchas veces es el, el mito este de la colmena y de la regla de plata que dice Taleb de no, no hacer daño eh, al, al demás, no... no, no hacer a los demás lo que no quiero que a mí me hagan, vence a la regla de oro, que es hacer a los demás lo que yo querría que me hicieran, que es un poco uh, la ética kantiana, ¿no? el principio, um, principio categórico kantiano. El, el Taleb, él dice que en general, ¿eh? siempre habrá alguna excepción, algún ámbito en el que no es así, pero en general la regla de plata vence a la, a la regla de oro.
0: Sí. Vale, pues si os parece, vamos a seguir abordando conceptos eh, y el siguiente que quería que comentáramos es el de la turistificación, podríamos traducirlo así, la turistificación de la vida, eh, que es un concepto muy interesante, que si empezamos hablando de turismo, pues ahora, como os explicará Jean-Philippe, es muy fácil de entender y lo interesante es ver ese concepto cómo aplica al campo económico. Entonces, Jean-Philippe, si quieres nos comentas... Eh, este concepto que introduce Taleb, creo que es el antifrágil, y, y por qué crees que tiene tanta importancia para entender fenómenos en el campo financiero.
1: Claro, la turistificación de la vida, eh, lo que dice es el hecho de eliminar el chance de la vida, Trater, tratar de hacer la vida predecible. O sea, y los ejempl un ejemplo directo es la diferencia entre unas vacaciones en que uno se va con un tour organizado en donde todo ya está listo, el horario, desayunas a las 3, eh, 7 de la mañana aquí, a las 11 te recogen. Entonces todo ya está planeado, todo tiene un horario, todo tiene un límite. En vez de salir y decirme me voy para Argentina con un amigo, me gusta el fútbol, eh, vamos al estadio, vamos al bar qué pasa después con los hinchas y, y, y genera uno un montón de... Eh, posibilidades, se eh, conoce eh, la gente de, 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 del equipo, de la barra, no se sabe, y muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero ese es el, el, el sentido de la vida, ¿no? Entonces, lo que, lo que la turistificación, lo que trata de hacer es, peligrosamente, elimina la incertidumbre, no le gusta lo desconocido, Um, y pues lo peor que todo es que es lo que vivimos hoy y pasa en economía, produce la ilusión de beneficios. Entonces, esto, por ejemplo, es... Y lo voy a traer durante el episodio porque es, es, es muy, muy, muy importante el, el, la hidrogenia que está ocurriendo, como lo mencioné anteriormente. Pero, por ejemplo, eh, como los... Eh, las personas que manejan riesgos financieros tienen modelos eh, establecidos en medio Cristán, ¿ah? en donde utilizan sus modelos VAR, en donde creen que todo es predecible, en donde dice, ah, esto pasó ayer, esto lo puedo, utilizo este, esta situación y me generará tal cosa. Cuando tratamos de turistificar todo, pues, vivimos en unos modelos cuadrados en donde no hay espacio, para lo desconocido, y es muy peligroso, porque es que así no es la vida. Entonces, cuando se combina el mundo real con el mundo ficticio, modelo, lúdico, eh, generan, se genera hidrogenia. Eh, se destruye completamente, por ejemplo, en, en, en el concepto general, el jugo de la vida, se, 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 la, con la idea de suprimir, Uh, la volatilidad y es um, lo como está hoy en día los, los bancos centrales con su creencia de que cierta acción generará cierto resultado y así está y ya está, sin pensar en las consecuencias. Entonces um, es importante, es importante que todas las personas que estemos en, trabajando en, en, en situaciones donde esté lo desconocido, que no sea un trabajo igual todos los días, no en donde puedan, si tú, o sea, en finanzas, eh, asumiendo riesgos, entreprenor, eh, el, 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 el militar, eh, entendamos que nunca, en el momento que se turistifique, que se, eh, 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 se generan peligros gigantes. Entonces, eh, Nassim lo habla mucho en antifrágil porque, pues porque nos vuelve mucho más frágiles cualquier ah, situación, escenario, empresa, eh, persona, eh, entidad, eh, animal que se turistifique, eh, se pierde, la, se, 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 se vuelve mucho, mucho más frágil, se genera la, la reacción, eh, se, se pierde el, la posibilidad de reacción, se pierde la posibilidad de aprendizaje, ah, se pierde la noción de entender los segundos grados, o sea, si ¿Esta acción me genera X, Y, Y, Z? Eh, no, no se necesita porque todo está asumido, está en un modelo. Eh, entonces es importante eh, este concepto tenerlo claro y salirse cuando, cuando se identifique. Se, si uno trabaja en un banco o en, eh, en, un, o en una universidad, eh, se identifica todo el tiempo. Entonces eh, eh, es clave que, quitarle, la parte de la turificación, el, el opuesto es eh, el flanor ah, el flanor de la vida que es el eh, que está mirando y expuesto a, al chance
0: Sí, ese flaner que va paseando y que, y que permite que el azar vaya entrando en su vida. ¿no? Ahora con el COVID y la dificultad, eh, por lo menos en España, para saber si dentro de X días vamos a poder viajar a un sitio o a otro, inevitablemente tenemos que introducir el azar. Yo creo que este año va a ser el año donde la gente menos ha planificado las vacaciones porque tiene mucha incertidumbre y nos, de alguna forma nos está forzando a, a inyectar azar en, en nuestra planificación de, de las vacaciones, ¿no? efectivamente es un concepto muy, muy interesante eh, y conectando con este concepto también me gustaría Jean-Philippe que nos expliques otro muy importante que utiliza con mucha frecuencia Taleb que es esto de que podríamos traducir como eh, explicar a los pájaros cómo, cómo aprender a volar no claro que sí
1: um, o sea los pájaros no se les enseña cómo volar no pero hay un grupo en que cree que sí se pueden enseñar ellos aprenden intrínsecamente. Ese grupo está en lo que tú mencionabas, Juan, antes era que se trata las finanzas, los, la parte económica que es, un, que es muy complejo, que es una ciencia social, tratarla de volverla ciencia dura como la física o como la química no cuadra, pero eso es lo que se ha tratado de hacer hace mucho tiempo. Se ha tratado de hacer en un cierto lugar. Ese cierto lugar es la academia. Entonces, los académicos no tienen práctica, tratan de justificar la parte económica de una manera, con libros, ideas, no ejercen y enseñan. Entonces, ahí genera esa, ese problema. O sea, si uno, 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 es, uno es un empresario, uno ha ha tomado riesgos, ha, ha hecho plata, le ha ido bien, o le fue mal, le fue, pues, pues le fue bien. Uno aprendió de sus experiencias, aprendió. Uno no necesita ir a un curso de alguien que no haya hecho eso a decirle, ah, pero es que usted no sacó el Excel de tal cosa y es que así es como se hace. O la variable X no era la que usted estaba esperando. Así no funciona la vida. Entonces, hoy en día estamos enseñándole a las personas, a, a los pájaros, a volar en el campo financiero. O sea, si uno mira los que están manejando los bancos centrales hoy en día y los que están dando cátedras en las universidades, no es 100%, pero más del 80% sí, en la parte financiera. Son personas que no, que son 100% académicos, que no han ejercido. Entonces viven en unas burbujas platónicas de ideas y no tienen la idea de lo que pasa. ¿Por qué cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hay tanta diferencia entre los académicos y las personas que ejercen? O sea, ¿por qué? O sea, la gente que es mmm, que ejerce dice, o sea, no, dejen de imprimir todo el día esto va a tener problemas gigantes. Es, tampoco se puede repartir dinero de esa manera tan irresponsable. ¿Cuál es el objetivo del descubrimiento de precios? Los precios ya no valen nada. Si ya no sé qué, quién tiene riesgo, quién no tiene. Si, si hay un socialismo corporativo, eh, ¿cuál es el objetivo y, y qué genera? ¿Qué desigualdad? Eso, eso lo entienden unos, otros no. Y es por eso, por eso que es tan importante no cambiar el orden. Y hoy en día, y la CIM lo está haciendo, y lo está haciendo con su... Pues con el, con, el, con, el, con el curso que hemos tomado, es que siempre todo lo que se enseñe sea por personas que han ejercido. Entonces, es por ejemplo, como, como eh, ideas de tener el orden al revés. Quien así me explica el, el ejemplo, es donde, por ejemplo, un mafioso muere, ¿no? Entonces, esto es como, lo, como un caso, como lo explica un académico o como lo explica un, una persona que ejerce. Mafioso muere. El, 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 ese día tenía una persona menos de seguridad el ejemplo académico es pues murió porque tenía una persona menos de seguridad una persona que no que entienda cómo funciona no, no murió por eso, murió porque durante su vida hizo enemigos la solución era ser más amigos eh, no necesita uno 35 escoltas si uno no tiene enemigos eh, entonces el, el entendimiento de de la realidad, es totalmente diferente entre lo uno y lo otro. Y uno tiene que estar radical en que cualquier conocimiento que uno tenga venga de personas que lo hacen. Yo, ahorita, por ejemplo, a raíz de esta inflación um, que la veo, no la inflación no es que sea mañana 2%, hubo una inflación de activos muy grande en los últimos 10 años, eh, propiedades, eh, acciones, en muchas cosas pasa. Ahorita yo creo que va a ser mucho mayor pero yo quiero aprender de, 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 de bienes inmobiliarios, real estate. ¿Cómo hice? Tengo una persona aquí que es un, una persona de edad de 85 años que es de las que más exitosos en Viena. Lo, tengo la fortuna de haberlo conocido y le pedí que si por favor me enseñaba, me, me, me ha enseñado horas, pero esta es una persona que me explica con toda su experiencia. Hemos ido a mirar, ya compré un... Una, un, un apartamento con él pues no con mi, con mi prometida pero todo avalado por él y las cosas que uno aprende son formidables esto no es de ir aprendí con el señor que se acaba de graduar de la universidad le eh, escribió un libro no, es una persona que ha tenido tiene más de 100 apartamentos y ha vivido de eso y, y ha construido un montón de cosas en, en Austria entonces cambia radicalmente cambia radicalmente y así es como tienen que ser las cosas por eso cuando los que manejan y toman las decisiones han sido enseñados de la otra manera, genera este, estos riesgos que pues estamos viviendo, ambos hemos vivido y viviremos.
2: Si me permites, creo que, es, no sé si es de tales, pero creo que sí, eh, que es, si, si tuviéramos profesores para aprender a andar fuera una profesión y que todos entendiéramos que eso es útil y todos hubiéramos puesto desde que tenemos memoria a nuestros hijos con un profesor para andar eh, desde que tenían pues seis meses, estaríamos convencidos de que los niños andan porque los profesores les han enseñado a andar. ¿no? Entonces este es un ejemplo eh, parecido como por ejemplo Tal vez ve las escuelas de negocios. ¿eh? Que dices que bueno, que lo que puedes aprender de un profesor de finanzas de académico, los que estabas describiendo, Jean-Philippe, que no han creado una empresa en su vida, es cómo ser un profesor uh, de finanzas en un MBA, pero no a crear un negocio. ¿no? Eh, Luego, dicho sea esto, ¿eh? algunos de los mayores fans de Taleb, como nosotros y tal, hemos estudiado finanzas o somos profesores de finanzas o hemos hecho MBAs. Eh, el, el, yo diría que el, el problema es también cuando estos profesores no entienden eh, que de, de, su mundo es puramente platónico. Y, y esto encaja también un poco. Al menos si eres consciente de tus limitaciones, pero muchas veces no lo son. Creo que Jean-Philippe, tú comentabas recientemente el caso de del ETCM y Robert Merton, que a lo mejor luego puedes explicar más, está también en Antifrágil. Entonces, esto encaja también con el tema de eh, del coeficiente intelectual, eh, que es otro tema que Taleb ha hablado mucho, ¿no? No, a lo mejor no tan directamente relacionado con el mundo de los negocios, pero, pero Taleb cree que es un fraude ¿eh? el, mundo, el, el coeficiente intelectual y hay muchísimos estudios que ligan coeficiente intelectual con éxito profesional y lo que Taleb defiende es que hay una circularidad intrínseca en esos estudios porque si hay muchas carreras que se han turistificado, y en las que para entrar se te pide tener un MBA y un MBA eh, es eh, resolver problemas que son muy parecidos a los que se resuelven en un test de inteligencia pues al final hay una serie de cargos directivos intermedios o superiores que son copados por una serie de gente que son buenas resolviendo ciertas pruebas pero que si las pones en un mundo desturistificado, en el mundo real, a crear empresas en vez de a gestionar grandes empresas que otros han creado eh, muchas veces va, va a ser desastroso el resultado ¿eh? y, y eh, no, Taleb critica mucho los test de inteligencia en este sentido y los critica por otras razones, ¿eh? también porque son usados por racistas, en muchos casos eh, conceptos como se han usado y que ahora mismo eh, empiezan muchos a retractar artículos sobre eh, coeficiente de inteligencia de los países y cosas parecidas en el que pues, a lo mejor los países africanos dan menos que los países europeos etcétera eh, Taleb además cree que, que el concepto en sí de coeficiente intelectual es falso porque la complejidad es emergente eh, no, no es algo que sea individual sino que se crea dentro de unas instituciones y eh, unas redes inteligentes y si tú estás conectado a alguien como tal eres más inteligente eh, por ejemplo que si no lo estás eh, aunque, aunque sepas resolver eh, ecuaciones de segundo grado no estándolo ¿sabes? el hecho de, de, de pertenecer a una comunidad eh, a que intercambia ciertas ideas te, te puede hacer más inteligente aunque tu test de inteligencia te dé los mismos puntos pero es que además cree que que la inteligencia no está normalmente distribuida que es la asunción principal de los test de inteligencia que es la gente resuelve problemas y en función de cómo los resuelven y de, de, de la, eh, cuántos puntos obtienen en esos test eh, pues eh, se les otorga un coeficiente en relación a cuán lejos están de la media eso es, eso es es, es muy estúpido por muchas razones, pero entre, entre ellas porque la inteligencia no, no está normalmente distribuida según Taleb, sino sería más bien un proceso de ley de potencia, como, como expliqué en el primer podcast. Eh, y En fin, eh, otro, otro tema más que podríamos estar hablando ahora, pero voy a dejarlo aquí.
0: Muy bien. Sí, vamos a seguir introduciendo conceptos porque hay muchos y, y todos tienen muchísima enjundia. El siguiente concepto que me gustaría que presentarais sería el que está relacionado con, con la paranoia, ¿eh? como mecanismo de supervivencia. De hecho, hay un libro, curiosamente este libro lo escribió hace ya muchísimos años uno de los managers más reconocidos del mundo, Andy Grove, que, que fue el CEO de Intel durante muchísimos años, y él tiene un libro que se llama Solo los paranoicos sobreviven. Y entonces me gustaría, Nacho, que nos presentaras un poco este concepto de, de por qué considera tal que es importante que exista cierta paranoia eh, como forma de, de prevenir los, los riesgos extremos, ¿no?
2: El libro de Grove lo he leído y es muy bueno, en efecto. Um, bueno, el, el tema es que es bastante intuitivo y en, en este asunto bueno, del COVID ahora se ha, se ha visto aún más. Es, y, y es algo que a mí me, me resulta curioso en Taleb porque lo, lo afronta sin complejos y sin matices. Es decir, que eh, solo los paranoicos sobreviven, como dice el libro de Grove, y, y la paranoia como una cualidad positiva, más que como una cualidad negativa. Eh, bueno, Taleb, lo que viene a decir es que en, en un mundo en el que hay incertidumbre, la forma de muchas veces la forma de actuar está clara es, es paradójicamente si hay incertidumbre la forma en la que uno ha de reaccionar es, es más sencilla que si no existe entonces el ejemplo es como por ejemplo si tú tienes un vaso en el que te dicen ¿Puede o no tener gérmenes con la peste bubónica? ¿Te lo bebes o no te lo bebes? ¿Cómo reaccionas a eso? Bueno, pues si, si puede o no tener cólera o peste bubónica, la forma de reaccionar es evidente, no te lo bebes. Sí, sí, sí. Eh, otros ejemplos que tal vez le gustaría. Tú, tú, si vas a coger un avión, eh, ¿qué te gustaría que... ¿Que el piloto sea un viva la vida o que el piloto se haya verificado tres veces cada flap antes de despegar? Pues, está claro que es una cualidad positiva el hecho de que lo haya mirado no una sino tres veces el control antes de despegar. Eh, si tú vas a contratar a un jefe de seguridad de una empresa, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que sea una persona que va a mirar todo lo que puede salir mal eh, e intentar ponerle un remedio o que sea una persona despreocupada? Y, en fin, en el tema de la pandemia se ha visto mucho y, y, y vuelvo mucho... A Fernando Simón, ¿eh? lo siento, pero es que lo, lo, lo he cogido un poco como eh, ejemplo ilustrativo, y tú nos comentabas, Juan, que siempre es mejor hablar con ejemplos. Bueno, Fernando Simón, mucha gente de la prensa lo ha encumbrado porque nunca entra en pánico. Bueno, y lo que Tarea decía es que en, en ciertas situaciones la actitud racional. Es entrar en pánico. Es decir, si hay un virus nuevo ¿eh? que potencialmente tiene unos efectos secundarios a los que no matan, pues que hay deficiencias autoinmunes importantes para el resto de sus vidas y se está descontrolando y se han dado ya casos de contagio local probados, pues, hombre, organizar algo como una manifestación el día 8 de marzo. Y, y decir que no hay ningún problema y que si mi hijo quiere ir, que vaya yo no le voy a poner ningún impedimento, pues a lo mejor no es estar en pánico, pero es que estar en pánico hubiera sido la actitud más razonable. Y parece que, en fin, que el, el, el Taleb eh, muchas veces dice, pues tal actitud o tal forma de actuar es paranoica. Y él dice, ¿y qué? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene de malo el pánico como um, o la paranoia como uh, estrategia de gestión de riesgos? Explícamelo. ¿Eh? Es, es un poco como, en fin, si, si yo estoy eh, eh, al principio de la pandemia, eh, si, si yo no estoy seguro eh, de que usar mascarilla sirve o no... Eh, eh, nadie la está usando, me la voy a poner y van a creer que soy una especie de loco. Bueno, eh, que crean lo que quieran, ¿eh? pero en el caso de que funcione, ¿eh? todos los demás se van a infectar y yo no. ¿eh? Entonces, eh, esto sería un ejemplo en el que solo los paranoicos sobreviven. Y, y realmente, estoy un poco pensando en el, el hecho de que eh, Nasim lo defienda de una forma tan agresiva, es que realmente hombre, tiene razón, es que los casos en que una estrategia paranoica te vaya a suponer un problema van a ser realmente muy pocos. Es decir, por ponerte un ejemplo estúpido, si, si eh, tú siempre llevas una... Uh, conexión wifi portátil, Por el, si te va a fallar el, el, el wifi cuando estás viajando del hotel en el que estás, pues lo peor que te puede pasar es que la conexión wifi portátil que has contratado, pues que no te vaya a servir. Pero en el caso de que en el hotel en el que estás no haya eh, conexión portátil, te puede salvar un día de trabajo te puede salvar más que eso, ¿no? Entonces, ¿es, es paranoico o es racional el hecho de eh, haber eh, contratado un servicio portátil de fi pues, Puede ser probablemente eh, totalmente racional y, eh, y aunque en el 90% de los casos no vayas a, a utilizarlo. Es, eh, esto sería un ejemplo también de crear redundancias como estrategia de supervivencia que creo que trasladamos un poco en el en el post anterior, Juan.
0: Sí, esto trasladado al mundo empresarial también, esto de la paranoia, eh, por ejemplo, un ejercicio que a mí me parece muy sano para las empresas es plantearse ejercicios de qué nos podría matar, qué nos podría poner en riesgo no severo, hacer ese ejercicio. Recuerdo, por ejemplo, a raíz del 11 de septiembre, que Warren Buffett, después de claro los atentados eh, que se produjeron de una forma, que eso sí fue un cisne negro, no nadie esperaba que pudiera ocurrir esto. no Fue, fue una, una un verdadero shock para el mundo. no Entonces, recuerdo un comentario de Warren Buffett que decía, básicamente toda la industria aseguradora del mundo ha descubierto con horror que los seguros que tenía establecidos no cubrían este tipo de eventos. ¿no? Y hasta que no se llegó hasta el siguiente vencimiento de los seguros anuales, por ejemplo, decía, si en vez de haber sido un ataque como el que se ha producido hubiera sido un ataque contra centrales nucleares, un ataque de efectos mucho más devastadores, básicamente toda la industria aseguradora mundial no estaba preparada para poder hacer frente a ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces, ahí, pues, podríamos haber dicho que faltó hacer ese ejercicio paranoico de decir, desde el punto de vista de una aseguradora, ¿no? Oye, ¿qué tipo de riesgos extremos nos estamos dejando fuera y que si ocurren nos ponen en peligro seriamente como empresa ¿no? entonces este ejercicio es algo que hace con bastante frecuencia Buffett cuando habla cuando él tiene un año bueno siempre dice bueno este año ha sido bueno por esto y por aquello pero ojo porque una buena parte de nuestro negocio es la industria aseguradora va a llegar una mega catástrofe más pronto que tarde y tenemos que estar preparados para hacer frente a eso el hecho de que tenga un enorme, una enorme cantidad de cash está relacionado también con esa capacidad para anticipar problemas graves y en general creo que esto trasladado al mundo empresarial lo que te voy a decir es, es haz siempre haz siempre este ejercicio eh, de ponerte en escenarios extremos y hacer esta reflexión de qué cosa nos podrían matar como empresa no, no sé si al respecto Jean-Philippe también trasladado al mundo financiero querías comentar un poco eh, también sobre este tema de la paranoia aplicada a, a las finanzas
1: no, claro eh... O sea, la paranoia es una acción, o sea, solo para traer el contexto primero como general. La, es una acción en donde tiene que ser entendida como no, oh, no haber batime, O sea, es siempre tiene que existir paranoia cuando hay riesgo de, de ruina o riesgo de muerte o riesgo de, de que no hay fin, de que no hay vuelta atrás. ¿Okay? O sea, no es lo, lo que el concepto busca es que no uno no viva paranoico en todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? No, no, no. Solo cuando uno identifica riesgo de ruina, amerita, amerita, no. Toca y es racional ser paranoico. ¿no? O sea, nace desde la parte de, de, de desde que estábamos en las cavernas con, con, con cavernícolas hace miles de, años de, hace miles de años, en donde si uno oye un, un, un ruido de un animal y uno dice, oiga esto puede ser un león, inmediatamente me voy, me refugio, guardo mi familia. Si me equivoqué y era una oveja, sobrevi sobrevivo. Pero si no actúo, si no me pongo nervioso y no actúo y no es una oveja y me equivoco, es un león, eh, muero. Entonces, ese evolutivo está entre nosotros, es importante hacerlo y siempre es la parte racional cuando se identifica en la ruina. En la parte financiera, muy sencillo. Cuando uno, por ejemplo, por ejemplo, yo no utilizo apalancamiento, eh, sino únicamente con opciones. Opciones, compro una, o, o, compro la, la, la prima de las opciones y posiblemente tengo un nominal muchísimo mayor a mi portafolio mayor. Pero sí, si sí, sí el precio sube a, a, al nivel del, de, de, del strike, ¿no? Pero nunca, si tengo un patrimonio, no sé, de mil euros, eh, voy a estar con exposiciones de, de 300 mil o 200.000 mil porque ya ahí hay riesgo de ruina donde haya un evento que no exista si me entienden que, que no existe en, mí, en mi modelo mental <coughs> pero ocurra y las acciones que se caen 50% que puede pasar en cualquier momento y estoy apalancado en el doble de mi patrimonio riesgo de ruina, no lo acto no, 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 me, me acabé, se acabó el juego, listo Ahí yo soy paranoico. Yo soy paranoico en todo eso. Yo soy paranoico con, con, a cortarme. Miren, por ejemplo, eh, las personas eh, que se cortaron en Tesla. Yo me he cortado en Tesla y he perdido plata, pero siempre tengo una call option. Siempre, siempre, siempre. Y las pérdidas son chiquiticas. Y la, pero cuando uno tiene un... Porque ¿qué pasa con los cortos? El corto es, o sea, el corto es ilimitado, la posibilidad de pérdida y eso... Eh, cuando hay burbujas y cuando hay ir, 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 eh, exuberancia irracional el, los precios pueden ir a precio y se multiplica entonces uno puede terminar completamente quebrado eh, En ahí es donde, 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 donde soy muy paranoico, yo soy supremamente paranoico en cualquier decisión que me, 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 me sacrifique mi supervivencia en cualquier aspecto en, en, en la vida también, con con deportes si estoy haciendo hiking y es una parte extremadamente peligrosa y no tengo, no tengo eh, equipo de seguridad también o sea pero me encanta el riesgo pero necesito sí, tener eh, un aspecto de, de, de seguridad de que sobreviviré obviamente eh, hay efectos que uno no podrá controlar pero eso ya si los puedo controlar es mi obligación
0: muy bien pues yo creo que el concepto ha quedado bastante claro y, y vamos a introducir otro que estaría relacionado a un concepto importante acuñado por Taleb, que es el de la falacia narrativa, ¿eh? que fíjate si se ha extendido, que recuerdo que cuando eh, un biógrafo quiso ir a hacer la, el libro de Jeff Bezos, el actual CEO de Amazon, eh, lo primero que le comentó Bezos cuando le hizo la pregunta al periodista si le podía hacer el libro, le dijo, ¿cómo vas a gestionar la falacia narrativa? Y el periodista se quedó un poco así alucinado y no sabía lo que era el concepto Bezos ya se notaba que había leído a Taleb ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos explicaras Jean-Philippe en qué consiste este concepto talebiano de, de falacia narrativa y cómo llevarías ese concepto al campo de las finanzas
1: Sí señor, bueno, la falacia narrativa primero que todo es nuestra adicción de encajar historias y patrones a series de hechos que están pasando o que están conectados de una manera nuestro cerebro actúa con historias y las historias nos atraen las historias nos gustan entonces a todo lo que pasa le tenemos que poner una historia y muy pocas veces nos importa si es verdad o no pero somos adictos a las historias. Entonces, ¿qué pasa cuando le metemos historias? Por eso se llama la, la falacia, porque muchas veces no es una historia real y son historias falsas que las hacemos únicamente para satisfacer nuestra necesidad de la adicción. Cuando ponemos todo en historia, res, nos resumimos, simplificamos, reducimos la dimensión de las cosas, que eso está bien, porque obviamente si no el cerebro tendría que tener una capacidad mucho mayor. Pero es muy peligroso también por ciertas partes, sobre todo biológicas. O sea, antes de explicar el efecto negativo en, o el efecto en total en la parte ya de uso, en, en la parte de las finanzas, es importante que entendamos el cerebro. El cerebro está compuesto por diferentes partes y cada parte tiene una función. Cuando nosotros tomamos una decisión, cualquiera que sea, chocolate o vainilla, o compro esta acción o esta, o vendo un poquito o no, diferentes partes, esto es desde la neurociencia, diferentes partes del cerebro empiezan a tener conflicto. Entonces, por eso es, es, eh, es tan difícil tomar decisiones. Y muchas veces eh, la gente para, entonces, ok, este o este. Y son decisiones de todas. Una, y ahí está el cerebro en conflicto hay un libro muy importante de David, David Eagleman que se llama Incógnito en donde explica todos estos conceptos desde la parte, desde la parte eh, biológica um, pero lo importante es una vez una persona tome una decisión todas las partes del cerebro se unifican y están de acuerdo en la historia ya no importa ya no hay más rivalidad antes sí entonces, ya por eso cuando ya alguien tiene una decisión, ya lo que digan ya pierde un poquito de validez porque ya, ya está hecho, ya la, la parte biológica ya, 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 ya está, entonces hay que tener cuidado. ¿Qué pasa? En todo momento, por eso yo tengo una, una filosofía de inversión que es la filosofía del científico, que es una vez yo tomo una decisión, ya no me importa estar con más, eh, eh, yo no busco más, eh, confirmación yo, yo no quiero que o sea si la encuentro bien pero yo busco es cosas que contradigan mi tesis porque normalmente no estoy programado para eso entonces lo que yo quiero es que la gente me diga oiga qué bien yo también estoy largo en esa empresa o las noticias están buenas pero ¿por qué? porque una vez yo digo oh, yo tengo a ver, pongamos un ejemplo yo soy accionista de Games Workshop ¿no? entonces ya soy accionista entonces yo estoy largo veo todo bien entonces Genero historias porque compro, hago noticias malas, entonces hago una historia porque no es tan mala. Eh, y así. Entonces también ah, so, o sea, so, so, racionalizamos todo. Eh, la parte, es eh, muy, muy difícil nosotros eh, como, como, como gestores de riesgo, eh, también con la parte de, de los eh, periodistas financieros, ¿no? Porque... Ellos tienen que racional, crear una historia de cualquier cosa y vemos, hagan, hagan, vaya, hoy hay un ejemplo, hoy el oro estuvo en la noche como casi a dos mil y después cayó un montón y hubo la misma persona en diferentes eh, headlines escribió oro arriba por tal razón ya, hoy, después oro abajo por ah, la misma razón pero con otra narrativa, o sea, es todo a, 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 al, a, a modelarlo a una historia y eso es, eso es, es, es muy peligroso y, pero cuando entendemos que es así, es, eh, que somos así, se empieza a manejar a ah, las cosas mejor y también, obviamente, cuando contamos, tenemos que, que generar, eh, que transmitir información a algo y, 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 y contemplamos una historia, vamos a generar que la gente recuerde más, o sea, es, es como todo, tiene mucho uso, pero también eh, tiene mucho eh, eh, problema. O sea, entonces por eso Nassim lo llama la falacia narrativa, en donde nosotros tratamos de creer, crear historias a todo lo que pasa. Y eso es, es bastante, bastante peligroso. Eh, es biológico y es importante entender lo que nuestra naturaleza está arraigada a eso. Eh, muchas veces es, es mucho más difícil salir y a buscar el contra de las decisiones que uno toma. Y se toman años. Pero esa es la, la parte en donde, en donde uno tendrá muchísimos beneficios. Porque cuando uno ya está dispuesto y alerta en decir, ok, esta es mi historia, ya me la conozco. Yo ya sé que todos mis amigos de aquí tienen la misma acción. Estamos eh, con esta visión. Entonces, si yo hablo más con ellos, nos estamos es reinforzando lo que creemos, pero los riesgos no, hay que mirar qué me puede tumbar a uh, mi historia. Y es, y es, y es así como yo, como yo lo busco. Y esa es la, la, la parte, pues, de... Eh, está en el Black Swan uh, muy grande porque en, en, en la, las falacias narrativas eh, desmienten los riesgos grandes, turistifican las cosas, entonces, eh, entonces eh, es importante con, con manejarlas de, de esa manera y entenderlas
0: si quieren decir algo más muchas gracias sí, sí. Eh, Nacho ¿querías comentar?
2: bueno eh, nada los he expuesto muy bien uh, a Philippe. Felipe simplemente decirte que, que esta falación narrativa está en todas partes incluso en el mundo en el que yo trabajo eh, en ingeniería eh, eh, al final os estaba comentando, ¿eh? muchos proyectos no salen adelante si no hay una historia detrás y tal historia tiene que ser, eh, pues por ejemplo, que el retorno sobre la inversión va a ser positivo. Si no, 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 se, no se hace ni siquiera. Eh, entonces, hay especialistas en crear historias que explican cómo ese proyecto va a tener un retorno positivo. Y es curioso porque... O sea, es, te puedo decir que muchos proyectos que podrían tener sentido desde una perspectiva en los temas que hemos hablado antes, yo trabajo mucho en e-commerce, entonces si vamos a crear un nuevo canal e-commerce, una página web para vender estos productos, soy una empresa multinacional, si... Eh, Creas una historia que no cabe en una hoja Excel, que es: una, a lo mejor hay una pandemia y, y la mitad de las tiendas eh, del mundo van a cerrar, y entonces tenemos que tener un canal alternativo a un canal físico para hacer ventas si algo así ocurre. Y eso no. Eh, eso no, no cabe bien en una hoja Excel. ¿eh? Entonces, eh, un, y, eh, ¿seguro que va a ocurrir esa pandemia? ¿Tienes pruebas? Entonces, nadie va a hacer un un proyecto que tenga un retorno de inversión potencialmente negativo en base a, a semejante historia. En cambio, si se hace otra en la que dices bueno, hemos tenido tantos clics en, en, en un banner de publicidad lo cual nos da que pensar que en el país eh, Y vamos a vender un número Z del artículo el que sea eh, y en base a ese ratio de conversión. Cuenta es una historia muy elaborada por la cual, eh, bueno, me va a costar tanto hacer un portal web, pero lo voy a amortizar en menos de tantos años. Eh, lo pones todo en una hoja Excel bien empaquetado, pues a lo mejor ese proyecto sí se vende. Eh, y bueno, es, es lo que digo, es que ver, lo que decía Jean Philippe, a, a veces es que queremos que nos cuenten historias, incluso aunque sean falsas. De es, es, es cierta forma, eh, bueno, estamos programados para entender eh, las historias, aunque a veces sean eh, lo que Taleb también eh, denomina y combate a menudo bullshit. Eh, hay gente a la que le gusta el bullshit eh, y quieren que, que se les mienta. Eh, en fin, y se ve, se ve en muchos, muchos dominios.
0: Muy bien, pues vamos a pasar a, a otro concepto importante eh, y en este caso vamos a volver al criterio de Kelly. Si recordáis en el episodio anterior estuvimos hablando ya de él, pero a raíz de este episodio pues surgieron comentarios de oyentes que nos pedían que, que explicáramos un poquito más cuáles eran los... Eh, si pudiéramos explicar un poquito más a nivel operativo cómo funciona el criterio de Kelly. Eh, así que, bueno, pues para este segundo episodio hemos querido profundizar un poco más sobre ello. Entonces, si te parece, Nacho, eh, empieza tú comentando un poco más eh, si has tenido oportunidad de profundizar sobre él. Eh, ¿Qué podrías añadir un poco a nivel práctico eh, para aquellos oyentes que quieran conocer más cómo aplicar el criterio de Kelly en las inversiones? Sí,
2: lo hablé un poco cuando hablé de ergodicidad. Eh, ya, hemos hablado aquí también cuando hablábamos de paranoia de, eh, como estrategia para evitar la ruina o para ser más ergódico eh, el concepto de ergodicidad que a menudo es ausente en, en la economía estándar ya, ya lo, no, no se tiene en cuenta las barreras absorbentes, la noción de tiempo eh, lo expliqué ya en la anterior pero los criterios de Kelly quedaron un poco desdibujados, no me lo había preparado, es verdad eh, miré un manual eh, descargué un manual sobre este tema en concreto lo empecé a ojear eh, Juan, como te comentaba eh, puede, puedes escribir 200 páginas e ir muy a fondo en términos de formulaciones yo, yo me voy a quedar con una heurística eh, porque en un podcast creo que es más sencillo ser Muchas veces también los inversores más sofisticados funcionan en base a heurísticas. ¿eh? Conocía un tipo muy sofisticado que invertía en inmobiliario y, y lo hacía en base a una heurística muy simple: que era los alquileres netos 18 veces anual, el alquiler neto anual 18 veces. Si el piso cuesta menos de 18 veces los ingresos anuales, compro, si no, no. Pues va eh, a ser una heurística muy simple eh, con respecto a los criterios de Kelly. Um, esta, la he visto en Wikipedia, no es la fórmula real, eh, pero como, como ya comentamos en el anterior episodio, el criterio de Kelly viene a ser el cálculo de... Eh, ¿Cuánta parte de tus fondos dedicas en función de la probabilidad de ganancia? La heurística que te comento viene a decir algo así. Si, si tú tienes una probabilidad X expresada entre 0 y 1, multiplicas esa probabilidad por 2 y le restas 1, ese será el porcentaje de fondos que tienes que... Eh, de, de dedicar a tu apuesta de tus inversiones. Eh, ent entonces, con un ejemplo sencillo, si, si tienes un juego que es a Cara y Cruz, tus probabilidades de ganancia sean el 50% multiplicadas por 2, te da 1 menos 1, 0. No, si, si tus probabilidades de ganancias son menos del 50%, según esta heurística de Kelly, no deberías apostar. Si tienes un 55, 0.55 por 2, te va a dar 1,1 uno uno, menos 1. Uno, pues, si tienes un 55% de ganancias, podrías apostar un 10% uh, de, de tus fondos. Si, en cambio, tienes el 90, 90 por 2, 1,8 menos 1, 0,8, apuesta al 80%. Esta es la heurística sencilla. Entonces, dejo a Jean-Philippe que, que dé de más uh, uh, detalles sobre el tema.
1: Sí, o sea, el, el criterio, Kelly, lo más, o sea, el objetivo fundamental es que nos ayuda a establecer un monto perfecto para una inversión o para una apuesta de la persona en el casino. El monto perfecto. tiene la suposición de que sea de, de, de los cálculos que se hacen son basados en todos nuestros fondos. Entonces, si el patrimonio absoluto es 100, eh, vamos a mirar cuánto se tiene que apostar debido a las probabilidades y al payoff de cada situación. no Entonces, eso, eso, eso es lo que busca el criterio. Um, como se habló antes, eh, nos ayuda a evitar la ruina. O sea, porque cuando uno en teoría apuesta más de lo que debe, uno tiene garantizado que se va a arruinar. Es como, haga la ruleta rusa, más de cinco veces uno está garantizado de morir independientemente de las probabilidades que sea. Esa es la exposición a la repetición. O sea, la, la, ¿cuánto se va a apostar? Base en las probabilidades, es una función que depende de la frecuencia o sea, de ¿cuántas veces vas a repetir la apuesta? Entonces, ese es un concepto muy importante entenderlo para cuando se aplica el criterio Kelly. El criterio Kelly, sí, como lo explicó Nacho, eh, es una fórmula, hay muchísimas fórmulas, pero te dice, o sea, por ejemplo, eh, y esto también es clave en, 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 en la parte que, que es como los el escritor de, de noche, empujoncito, que no entiende, eh, payoffs con probabilidad de ruina. O sea, si uno tiene otro ejemplo, como, como lo puso Nacho, eh, cara y sello, probabilidad 50, pero uno tiene un payoff de 2 euros y cara tiene un payoff de 2 euros, sello tiene un payoff de 1 euro, los dos tienen probabilidad de 50%, pero todo, tu, o sea, uno, uno tiene, está haciendo la asunción de cuánto, de todo su monto de, de, de patrimonio. Entonces, obviamente, eh, eh, eso tiene un, un, un valor esperado positivo. El valor esperado eh, es del 50% de, 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 la, de un euro, ¿no? O sea, el valor esperado es exactamente eh, 50 centavos. Entonces, utilizando Kelly, pues su fórmula, que la, la pueden revisar, dice, no, apuesten 25%. Ven, si uno apuesta más del 25%, hay, con esas probabilidades que digo, uno se arruina. Y si uno apuesta menos, uno no genera el óptimo. Pero en la vida real, como la mía, de inversión, uh, yo no utilizo las fórmulas, uh, ni nada de este sentido, sino utilizo heurísticas sencillísimas que tienen el concepto de Kelly. ¿Cómo lo manejo yo, por ejemplo? Si yo tengo una inversión en una empresa que tiene... A, a ejemplo, eh, Games Workshop. Cuando yo compré... Yo tenía la, la tesis de inversión era que la gran mayoría de utilidades iba a venir de, la, de las regalías de videojuegos y ese segmento nuevo que no tenían. Lo era chiquitico. Cuando veo que la empresa empieza a generar más contratos con eh, empresas de videojuegos, con empresas de, de, de películas y empiezan a generar muchos más ventas, um, eh, o sea, ingresos por royalties, yo ya tengo mucha más probabilidad de que yo esté correcto y de que esto se vaya a volver un gran segmento y que la empresa vaya a tener este valor que yo tenía en mi visión original. Entonces, independientemente del precio haya subido, me imagino que haya subido, yo tengo que adicionar porque ya estoy más seguro. Y lo mismo pasa al revés. Cuando los hechos son, primero, importantes y, y, y no, los puedo, no los puedo ignorar, son contradictorios a mi a tesis inicial, tengo que disminuir. Es sencillo, no es en base a los precios. Los precios son irrelevantes cuando uno está en inversión. Entonces, es, 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 es y, y radica en eso, entre, entre, entre management haga la ejecución ejemplar, las cosas se utilicen, tengo más posibilidad de de que esté correcto y esto orgánicamente se va volviendo una parte más grande de mi portafolio, pero no me va a generar, me genera, me genera menos probabilidad de ruina si las cosas se van desarrollando, entonces no es, no es tanto como, como una parte, es importante para, para los oyentes para que no piensen que esto es una fórmula, se utiliza así se, y se hace estrictamente porque ahí estamos turistificando a, al mundo de las inversiones, no es, es un concepto que se puede utilizar lúdicamente con fórmulas y todo, pero, pero se utiliza de, de una manera en donde tenemos el azar presente y se va, se va formando o ejecutando dinámicamente.
0: Eso es todo por mí en este tema. Uh -huh. Muy bien, Jean-Philippe, pues yo creo que hemos aclarado más este concepto. De todas formas, para la gente interesada, pues hay mucha literatura disponible y podéis profundizar. Y se puede hacer eso de una forma muy cuantitativa, muy, muy académica o, o con una visión un poco más heurística o, o más artística, podríamos decir, ¿no? como habéis comentado. Vale, otro concepto interesante eh, que me gustaría que introdujéramos es este de cómo podemos acotar o, o grapar. Realmente en inglés se habla de clipping tail risk, eh, que sería una especie de traducción literal, sería como grapar los riesgos de cola. Eh, entonces, bueno, Nacho, me gustaría que nos, nos explicaras un poco eh, a qué hace mención este concepto que se introduce en el, en el seminario que se hace en Nueva York y por qué consideras que es un concepto importante eh, que hay que trasladar especialmente al mundo financiero.
2: Bueno, el tema Clipping Tail Risks, que lo traduzco como grapar riesgos de cola, eh, lo oí solamente en Real World Risk Institute y lo presentó eh, Aria sisa eh, que es un, un experto en, en la industria de eh, reinsurance, reaseguros, y trabaja en Bermuda, es amigo de Taleb y ha participado en casi todas las últimas ediciones del Real World Risk Institute eh, se ve que Bermuda es el centro mundial de las empresas reaseguradoras porque les dieron un trato fiscal ventajosísimo y está solo a tres horas de Nueva York en avión. Entonces se fueron todas allí. Y en su seminario, Arias Isa lo que presenta es ciertos casos como pueda ser ahora mismo el COVID que crean efectos de cascada y riesgos que se van encadenando e incrementándose. Y bueno, el asunto es que empieza como una crisis sanitaria en un país que se extiende a otro, en ese otro mmm, crea una crisis, eh, una recesión, una crisis económica, la crisis económica crea paro, el paro eh, crea malestar social, el malestar social crea protestas, las protestas crean inestabilidad política y al final vete a saber qué va pasando ¿no? y entonces son los riesgos que se van amplificando en base al típico cisne negro y él explica que eh, la, las industrias reaseguradoras um, pues uh, en el caso del 11 de septiembre, que ya, que ya se ha mencionado anteriormente, eh, vieron que había una serie de riesgos de este tipo que eran imposibles de evaluar, no eran computables. Se han intentado todos los modelos posibles, pero aquí estamos en, en plena colaborda. ¿eh? No, es, no, es no es lo mismo reasegurar a muchísimos accidentes, arañazos de coches eh, que son modelables... Eh, con asegurar riesgos de este tipo. Entonces, ¿cuál es la opción que finalmente las empresas reaseguradoras eligen? No lo reaseguran. Así de sencillo. Eh, se eliminan estos riesgos de cola. No, no tratan con estas colas. Entonces, pues por ejemplo, las pólizas de seguros después del 11 de septiembre excluían exprofeso eh, el riesgo terrorista, cosa que no ocurría antes, lo cual Jean mencionaba que casi pone a la industria fuera de juego eh, esto es un ejemplo de cómo evitar estos riesgos eh, simplemente saliendo de ellos pero se puede aplicar a otros temas, a la hora de firmar contratos, tener cláusulas de salida eh, para no estar siempre atado a a un contrato, pues si tienes a un proveedor y el proveedor no cumple ciertos plazos o ciertos precios, pues el contrato puede ser anulado y te puedes ir a otro, etc. Eh, cuando el dominio es un poco incierto siempre tienes que tener este tipo de protecciones eh, que es lo que eh, yo te comentaba que es el clipping tail risk grapar riesgos de cola y que presenta Arias Isa en Real World Risk Institute.
0: Muy bien, Jean-Philippe. Eh, sobre este concepto creo que querías también ampliarlo, ¿no? Ah, oh, sí, o sea, el,
1: el, el, esto es un... Cuando, cuando hablas de este concepto, es, 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 está es relacionado a todas las obras de, pues de Taleb, porque al final de cuentas tengan el, el, el cisne negro. El cisne negro es un efecto, un evento improbable con una consecuencia enorme, gigante, que cambia todas las dinámicas. Entonces eso es un tail risk, es un riesgo de cola, es un riesgo de cola. Entonces cu uno cuando tiene la conciencia de que existen algunos riesgos de este tipo, uno tiene que eliminarlos o graparlos, como es. Entonces es, es eh, en cualquier momento en donde uno esté, sabe, como lo hablaba Nacho, pues las aseguradoras, reaseguradoras tendrán una cantidad de riesgos millones de veces más frecuentes que personas como nosotros, supongo yo. Pero nosotros siempre estamos expuestos a, a riesgos eh, gigantes, o sea, y se dividen en dos: se dividen en riesgos que no son controlables y que sí son controlables, pero los dos se pueden grapar. Ejemplo. ¿Qué riesgos no son controlables que serían gigantes? Un riesgo, de un virus um, informático. Es, ahorita todo el mundo compra acciones de tecnología porque creen que es infalible y algún día tendremos un virus, pero de la otra clase, en donde el internet se puede dañar, eh, puede si uno puede haber un hack, eh, puede meterse al broker, a, alguna cosa de esas. Es, es un, entonces, eh, oh, eso es un riesgo total, pero eso es mucho más difícil controlar. Pero se pueden desarrollar algunas coberturas. Coberturas simplemente como no teniendo todo en un mismo broker, como no teniendo todo en, eh, en, eh, en, en, a través del Internet. Eh, o sea, auditoría también hay retos no controlables. Por ejemplo, que uno tenga un ETF eh, en una, pues que tenga unos holdings en teoría, pero al final de cuentas estaban diciendo mentiras y uno asume que la los holdings son reales, pero al final no son exactos, entonces todo ese 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 valor no existe, entonces eso es un riesgo eso es un riesgo de cola, entonces uno como estos que no son controlables, eh, porque pues uno, son cosas completamente anexas a uno, pues uno lo único lo puede manejar es con con exposición, diciendo cuánto puedo tener y teniendo la conciencia de que esto puede pasar, entonces uno dice, eh, man tengo un broker acá, otro broker o diferentes maneras. Los otros, los que sí son controlables, que son riesgos de cola grandísimos, es por ejemplo muy sencillo, uno en su portafolio estando, cuando uno se pone de corto, ¿no? Entonces un ejemplo muy sencillo, si yo tengo, no sé, mi portafolio, estoy, en largo, estoy de largo en todas mis acciones, excepto una que decidí porque la veo que se va a quebrar, empresa tal, el 10%, eh, me pongo de corto, 10% el valor del, 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 del patrimonio. Ahí, si dejo las cosas así, tengo una exposición de ruina, completamente. Porque, ¿qué pasa si la acción se, se multiplica por 10? Puede pasar, ha pasado, ha pasado, y pasarán mil veces. Eh, se acabó todo. O sea, se pierde un montón. Y hay eh, llamadas de margen y, y puedo perder absolutamente todo. O si vendo opciones eh, put también. Eh, o, o opciones call. Opciones put, eh, menos que la, que la porque la barrera es el cero. Pero opciones call, si las vendo, también tengo, tengo el mismo eh, problema. Entonces, uno ahí, como gestor, uno puede pues, cancelar el riesgo de cola comprando acciones eh, call, si no está corto, está puesto de corto. Eh, hay maneras de hacerlo, pero eso sí, importantísimo. Yo por eso soy paranoico eh, y malo en, en los cortos. Por eso yo prefiero siempre hacerlo, no siempre no, es obligación de hacerlo. O si estoy poniendo posiciones bajistas, es con opciones put de largo o corto, de, de corto, me pongo de corto con opciones call que tenga yo ya una barrera, un límite, sino la, la posibilidad de, 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 imagínense si uno se hubiera puesto de corto a 200, el 30% del patrimonio en Tesla, y uno dijera, ahí sigo, está, es, es, se acabó todo, el, a 1800 y 1700 a donde llegó, ya no, ya hubo margen call y se acabó el patrimonio hace mucho tiempo, entonces es, son conceptos importantes a tener cualquier cosa que me genere ruina hay que cortarla o manejarla diferente y hay unas que son controlables mucho más controlables y otras no y hay unas que es la tercera parte que son los Black Swan los reales, ¿Eh? ninguno de estos es Black Swan si los puedo mencionar yo ya por ende no son cisnes negros pero hay que tener también un espacio para los cisnes negros reales que por ser cisnes negros no tengo ni idea cuáles serán, pero algo será eh, ya con eso, eh, esa es mi, mi adición
0: en este, en este tema. Sí, la verdad es que eh, todo este tema es fascinante y, y lo conectaría un poco con lo que hablábamos de la, de la paranoia antes. ¿no? Eh, has mencionado efectivamente la posibilidad, el riesgo real de que un virus informático pudiera llegar a colapsar eh, eh, sistemas eh, críticos eh, recordad también hace unos días Twitter fue hackeado eh, y menos mal que no consiguieron hackear la, la cuenta de Trump. Pero imaginaos una cuenta de Trump hackeada donde diga pues, algo que pueda ya, provocar puede pasar. Una, tercera, una tercera guerra mundial. ¿no? Eh, otra, otra cosa que también da para, para asustarse, por ejemplo, cada vez sabéis más que gracias a, a, a la inteligencia artificial y otras cosas, cada vez se puede hacer más lo que se llaman imitaciones profundas, ¿no? el, el deepfake. Eh, es decir, tú, ahora el otro día veía en Twitter que había un, un vídeo de Nixon que utilizaban la famosa declaración de Nixon en el año 71 de que abandonaba en Bretton Woods para eh, decir otra cosa y era impresionante como eh, con la, la misma voz de Nixon etcétera pero estaba diciendo un mensaje diferente ¿no? entonces este ejercicio de paranoia, de los servicios de seguridad, de siempre estar estudiando qué pasaría si la cuenta de Trump fuera hackeada, qué pasaría si haces un vídeo eh, donde consigues manipular la voz de un gobernante eh, clave eh, que está diciendo algo que pueda interpretarse como una, una amenaza por otros países, etc. ¿no? Eh, y al respecto también tenía la idea de que, por ejemplo, una idea que me parece muy buena que aplica las esperas tecnológicas es siempre dar recompensas eh, cuando les encuentran errores de seguridad, ¿no? Fallos de seguridad. Entonces, ¿cómo incentivas que, que descubras problemas de seguridad? Pues pagando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eh, la, todas las principales tecnológicas están dispuestas a pagar por eh, que les descubran errores que tienen en sus sistemas y, y, y lo gratifican, ¿no? Les generan un incentivo para, para que esto se descubra, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva eh, quería conectar un poquito, pues eso, ¿no? La necesidad muchas veces de ser paranoicos o que haya equipos específicos que estén trabajando sobre esto, sea en el ámbito gubernamental, en el ámbito financiero, es sano de vez en cuando. No, no, es, no sería sano, obviamente, estar haciendo permanentemente, eh, pero sí creo que es interesante el, el que haya gente que de vez en cuando se plantea hacer estos ejercicios, estos, digamos, brainstorming para, para intentar atisbar dónde podríamos encontrarnos ante riesgos de gola eh, muy significativos, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto y si no, pues ya finalizamos. No,
1: eh, exactamente no, sí. Yo, yo creo que lo, 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 lo planteaste perfecto. Es, es, es fundamental tener conciencia de dos cosas, los riesgos de cola y la presencia de riesgos de cola que nunca podremos identificar antes de que lleguen. Cuando uno... Act, o sea, en la presencia de riesgos invisibles, eso es absolutamente claro. Si yo, si yo menciono ahorita la presencia de un riesgo de, de un virus informático que yo creo que es, es, es supremamente invisible para la gran mayoría de participantes del mercado hoy porque han puesto tecnología como el salvador de, de todo. Eh, yo no, pero pero para mí no es un black swan cuando pase y no puede serlo. pero Y no puedo eso significa que yo no puedo estar 100% en tecnología. ¿Se me entienden pero tampoco significa que nunca vaya a estar. Estoy en montón, tengo, tengo Twitter, eh, bueno, muchas cosas de, de, de... pero tengo una alocación que me permite estar, so me permite sobrevivir si llega a haber una, una, una hecatombe en, en, en este tema. Pero la, la, la parte fundamental también es la, la de, de estar presente con los riesgos que, que ni siquiera son, 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 son posibles de, de decir, porque esos son los los, los, los bastante, bastante grandes que son los que posiblemente dominen los retornos o, o los resultados de, de, del futuro. Um, no, eso es, es in, este tema es funda fundamental, es, que es un resumen grande de, de, del incierto de, de Nassim, en donde vivimos en, un, en el mundo del azar y en, vivimos eh, con riesgos invisibles y tenemos que manejar la situación
2: desde luego es que es imposible prever incluso cuando se hacen las cosas bien según que riesgos no los vas a no vas a poder dar en el clavo incluso con un pensamiento un poco paranoico y hace poco viví un ejemplo real que era una empresa que estaba trabajando que crearon dos almacenes en Japón, uno en Osaka y otro en Tokio por si había un terremoto en una de ellas, eh, siempre tener un almacén operativo. Eh, y puedes decir que pensaban dos pasos adelante aunque eh, si hubiera habido un terremoto la empresa hubiera podido seguir eh, sin ningún tipo de disrupción logística. Pero lo que ha pasado no ha sido un terremoto, lo que ha pasado ha sido una, una epidemia y ese caso no lo tenían previsto los dos almacenes tuvieron que, estuvieron a punto de cerrar simultáneamente y eh, la empresa en cuestión tener que eh, usar Singapur como almacén. Eh, entonces, no, al final, eh, prever no, no es uh, algo que nos interese tanto como los riesgos de cola cortarlos siempre que sea posible. No... no no, no intentar preverlo, sino que no nos afecte en base a estrategias que hemos comentado aquí.
0: Muy bien, pues nada, en primer lugar daros las gracias por, por esta conversación tan amena y, y espero que a nuestros oyentes les haya gustado esa segunda parte, como os habíamos prometido y luego pues a todas las personas que nos escuchen que les interese profundizar más en estos conceptos les daría dos recomendaciones en primer lugar obviamente pues leer los libros de Taleb que recordad que forman parte de, un, de una colección de, de cinco libros que se llama Incherto globalmente pero al final no dejan de ser cinco obras independientes si hubiera que quedarse con una yo creo que todos coincidiríamos en que sería antifrágil el propio Taleb recientemente volvía a reconfirmar en Twitter que es su obra favorita y creo que para nosotros también lo es de los, los tres como comentamos en el episodio anterior Interior. aunque también como dijimos si queréis empezar por algo quizás un poco más accesible para empezar a conocer la obra de Talé probablemente skinning the Game que en España se ha traducido como jugarse la piel eh, probablemente sea, sea un texto un poquito más, más accesible más introductorio ¿no? antifrágil eh, probablemente tiene una exigencia un poquito más elevada ¿no? eh, eso por un lado y por otro lado ya pues para los que realmente aún quieran profundizar mucho más eh, como ha sido el caso de nosotros tres pues invitaros a que exploréis la posibilidad de asistir a uno de los cursos eh, que realiza el Real World eh, Risk Institute y que eh, en esta ocasión, el próximo que se va a hacer, que, que va a empezar el 10 de agosto, eh, por primera vez se va a hacer online. Van a ser 10 días eh, en horario, creo que va a ser sí, o sea, como media jornada, por eso se hace durante 10 días en vez de 5 eh, y a mitad del precio habitual. Y bueno, no sé, yo no sé vosotros qué opináis, pero a mí me resulta bastante curioso este formato, y, y porque además ya sabéis que Taleb siempre ha sido muy crítico con, con todo lo que es la educación reglada y tal. Entonces, eh, bueno, eh, y él mismo decía que en general la formación ahora iba a quedar al descubierto, eh, cuando se tuviera que hacer online, iba a quedar al descubierto cuánta esa formación realmente, lo único que, que te interesa habitualmente es el título, por supuesto, pero además el networking que haces en persona y las vivencias y experiencias que vives siendo estudiante. Y, y en este caso, por ejemplo, pues a mí me resulta bastante interesante ver cómo van a, cómo van a plantear este, este seminario de 10 días online y creo que va a ser algo... No sé si vosotros... Yo, yo no me he apuntado, porque además en agosto me viene fatal, pero bueno, tengo bastante curiosidad por saber cómo, cómo lo van a desarrollar. No sé vosotros qué opináis al respecto.
2: Bueno, yo no me he apuntado tampoco, pero tengo curiosidad. Gente que conozco en Twitter y tal van a asistir y ya nos dirán qué les parece. Sí, es curioso y He oído a Taleb recientemente decir que él está muy entusiasmado con esta opción porque dice que han puesto un precio más bajo, pero es que además había mucha gente que no podía desplazarse y dice que se ha dado cuenta solo el hecho de hacerlo online por el covid les ha hecho darse cuenta de que había mucha gente que no podía conseguir visados que no podía que a lo mejor podían pagar el curso pero no eh, la estancia en Nueva York y que están llegando una serie de gente más distinta de la que solían llegar eh, con lo cual ellos creen que al final todo esto a ellos les va a beneficiar ¿eh? o sea, en este sentido parece que Real World Risk Institute es un poco antifrágil aunque habrá que ver qué dicen los asistentes a la versión online que como tú dices pues hombre, toda la gracia de los contactos persona y todo lo que ocurre después de los seminarios pues lo van a tener más difícil eh, si no me lo has puesto un poco a huevo y tengo que decirlo yo estoy organizando algo que no es eh, nada que ver con Real World Risk Institute pero somos algunos antiguos alumnos que bueno queremos unirnos y hacer algunas charlas así un poco alrededor de estos temas que estamos discutiendo aquí y si el COVID lo permite será el día 5 de septiembre en Ginebra eh, bueno, desde eh, ya iré diciendo en Twitter, en Meetup, etcétera, los detalles eh, para el que quiera unirse.
1: Yo tampoco estoy apuntado al, al curso eh, online, porque me queda difícil en, en agosto también, pero sí, obviamente, igual que ustedes, eh, con mucha curiosidad, eh, tiene eh, mucho más pros que contras. Yo creería lógico para los participantes, van a tener una, pues, la, 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 el problema pues, es que no se va a hacer el networking, no se va a, hacer, no se va a generar ese, ese, pues, esa, ese sentimiento personal que se tiene allá con con con, Nacim, con Rafael, en, es diferente, pero abre las puertas para que sus conceptos se distribuyan a muchas más personas que no tenían acceso eh, y de Estados Unidos hay mucha gente que no puede ir, entonces esto abre, abre muchas más puertas y es importante que que haya mucho más uh, pues personas que, que entiendan y apliquen estos conceptos que son tan, 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 ben, tan beneficiosos para, pues para la, el manejo de los riesgos. Entonces, eh, es algo que va a hacer al, al, al Risk World Institute eh, mucho más eh, antifrágil, lógicamente. Vamos a ver cómo, cómo, cómo salen las cosas y, y pues ojalá Nacho... El, las cosas salgan bien, aquí esperar a ver qué pasa con, con el COVID, pero si las si, si, si no hay problema, yo estaría allá contigo.
2: Bueno, ojalá. Eh, ojalá, sí, ojalá. Como, como decía Juan, es difícil eh, planear casi nada más de tres semanas vista, porque cambia la situación de un día a otro, pero ojalá. Y bueno, y un gusto... De nuevo esta charla con vosotros. Yo creía que no íbamos a ser capaces, pero hemos hablado más de dos horas y nos hemos vuelto a dejar temas en el tintero, Juan. <risa> o sea que a lo mejor da para una tercera. Y, y mis disculpas por las dificultades técnicas que ya te he ido explicando que hemos ido teniendo eh, durante la emisión, durante la grabación, ¿no, Juan. Ah,
1: yo también me despido. Entonces, entonces muchas, muchas gracias. Juan, por la invitación. Muchas gracias, Nacho, eh, oyentes. Eh, un placer absoluto estar aquí hablando estos temas que me apasionan y, y espero que les, que les guste. Muchas, muchas gracias.
0: Muy bien, pues eh, gracias a los dos por estar aquí compartiendo vuestras ideas, vuestra experiencia. Eh, el encuentro de Ginebra eh, me parece una excelente iniciativa, creo que previamente ya se había hecho otra iniciativa de encuentro en, en el País Vasco, creo que fue el año pasado al que asistió Nacho, si no me equivoco. Y
2: en Londres y habrá otra en Rotterdam también, pero bueno, uh -huh. si yo, yo hablo de la que estoy organizando yo, hay, hay muchos otros que están haciendo cosas parecidas.
0: Uh -huh. Pues yo también tengo la ilusión de, de poder hacer en el futuro eh, este evento, Aparte hay, hay buenos eh, talevianos también que he entrevistado previamente, como ha sido el caso de Pablo Martínez o, o Luis Torras. Eh, así que seguro que en España también acabaremos organizando otro encuentro en el futuro de, de personas que o bien han asistido al seminario o bien eh, han leído la obra de Taleb y también les parece súper interesante. Eh, con lo cual bueno pues me parece que es una forma de autoorganización de de auto eh, muy interesante que podamos ponernos caras y vernos pues, pues toda la gente que nos, nos parece muy interesante pues, toda esta, todo este planteamiento. ¿no? Así que nada, eh, repito, gracias por, por vuestra disposición a, a seguir profundizando en los conceptos de Taleb, quizás en el futuro haya una tercera parte, como dices Nacho, se han quedado bastantes temas fuera en el tintero y, y nada, a, hasta la próxima, un abrazo. Hola. Si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.